0: Ahora sí estamos arriba. Dios les bendiga a todos. Bendiciones, gracias por estar aquí. Vamos a ver si todo se escuche bien y que todo esté corriendo en orden, en el orden que, que deseamos. Así que déjame saber por ahí con un comentario si yo me escucho bien. Entiendo que sí. Así que de ahí vamos a partir, <ríe> bendiciones ya a los que están conectados, saludos, bienvenidos a Worship Influencer, como dije anteriormente, mi nombre es Alejandro, soy el fundador de esta página, en, en lives anteriores les había, les había dicho que no me iban a ver todo el tiempo, hay más personas aquí que vamos a traer, se escucha bajito, ok. Por ahí, en nombre de Jesús. Y ahora se escucha bien, entiendo que sí. Ok, ahora sí. Mientras va pasando el live, si va mejorando, me dejan saber <ríe> y disculpen, ¿verdad? Que quizás se escuche bajito para ustedes. Tanto de Así que gracias nuevamente a los que están ya conectados con nosotros. Sabemos que va a ser una noche poderosa y que Dios ya está comenzando a hacer grandes cosas. Eh, así que me, me dicen que todavía se escucha bajito. Ok. Um, vamos a ver. Um, y así que yo quiero ir saludando a Sol Correa, bendiciones, Dios te bendiga, a Rebeca Feliciano, Nana Oquendo, bendiciones, Esther, saludos, Dios te bendiga, Griseli, Melvin, Vivian, bendiciones, Ana Acosta, Omaira, Claudio Vega, Dios les bendiga a todos los que están conectaditos por ahí, Jessica, Carmen Juárez, bendiciones desde Veracruz, México, gracias por estar aquí. Arlene Maldonado, gracias. Bendiciones. Está por ahí Jairis que estuvo con nosotros recientemente, hace algunas semanitas, ¿verdad?, por aquí en la página. Irmali, Dios te bendiga. Así que... Ya no, se escucha mejor ahora, mucho mejor. Ok, gracias, Jairis. Así que verifiquen, ¿verdad?, los que están conectaditos al volumen de su teléfono también, ¿verdad?, que no esté bajo. Y así... Podamos, el audio se escucha sólido, dice este Abraham Sotomayor, me gusta esa palabra, sólido. Solamente los músicos decimos esa palabra. <ríe> Así que gracias a los que están compartiendo. Hoy no es una noche más, hoy yo creo que es una noche que Dios ha separado para muchos de nosotros. Y, y no solamente el que está aquí en vivo, sino que también la persona que vea la repetición va a ser bendecida. Eh, les recuerdo que cuando termine esta entrevista mañana va a estar disponible en podcast en Spotify, va a estar disponible en iTunes Podcast también o Apple Podcast, quise decir, y va a estar, va a estar disponible en YouTube. Así que cuando termine este live vas a tener la, la oportunidad de verlo aquí en Facebook si desea. Si estás en tu auto vas a poder escucharlo en eh, versión podcast por Spotify o por iTunes o Apple Podcast y también vas a tener la oportunidad de verlo en YouTube. Así que va a tener varias plataformas disponibles para que sea de tu comodidad. Si tú entiendes que, que alguien va a ser bendecido a través de este live mañana o los días consiguientes y tú sabes que esa persona está guiando o algo por el estilo, dile, mira, esta entrevista está puesta en podcast para tu beneficio, para de tu bendición. Así que no tienes que estar en Facebook o YouTube, sino también la puedes buscar en estas plataformas que de antemano la habíamos dicho. Así que yo quiero eh, recordarles que Worship Influencer es una página que es eh, basada en la adoración, como he dicho, en live anteriores. Y este primer episodio de conversaciones que edifican lo tuve con Pastor Lemuel Meléndez. Mucha gente fue bendecida pues, este, a través de esa conversación. Y había explicado en ese live que este, esta serie de conversaciones nacen de una necesidad que yo tuve también años atrás, cuando eh, ¿verdad? estaba eh, comenzando en esto del liderato de la iglesia. Y yo deseaba buscar conversaciones que, 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 ¿verdad? de otros líderes para para entender un poco más eh, el concepto de cómo Dios trabaja a través de nosotros, los líderes, de cómo, de cómo Dios eh, trabaja eh, en, en, en cada una de las áreas dentro de la iglesia y sobre todo en la adoración. Así que, así como yo tuve esa necesidad, yo sé que hay personas aquí que tienen esa necesidad de ver y, y ver estas conversaciones eh, como la que vamos a tener esta noche, que bendigan no solamente tu vida, sino que bendigan al cuerpo de, de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea cimentado nuevamente. Yo creo que en este tiempo, ¿verdad?, que tenemos demasiado tiempo de, de ociosidad, podamos sacar tiempo para... Eh, 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 invertir en nosotros, invertir en el liderato y en el ministerio que Dios ha puesto en nuestra mano y por eso surgen eh, conversaciones como esta, como la que vamos a tener esta noche, que es la segunda parte. Así que, sin más preámbulos, yo, yo voy a entrar aquí a mi invitada, que es una invitada especial, no lo que le sigue a especial. Eh, y yo le voy a pedir a ella que ella se vaya presentando y poquito a poco vamos a ir a, hablando y dialogando de lo que, ¿verdad? De lo que Dios va a hacer esta noche. Amén. Rita. Gracias por estar aquí, para mí una bendición que lo estés, eh, no sabes cu cuán bendecido me siento de que estés aquí esta noche, aunque nos conocemos personalmente, también voy a hablar de eso, eh, es muy importante para mí que estés aquí y espiritualmente yo sé que está haciendo un avance no solamente en el ministerio que Dios puso en mis manos, sino de todo aquel que sea parte de worship puede ser.
1: Dios te bendiga, eh, Pastor Alejandro, qué honor estar contigo. Ciertamente tengo que confesarte que tengo los nervios nerviosos. Wow, sí, lo eh, no, no sé por qué, eh, ciertamente porque nuestra relación es extraordinaria. Pero sí, tengo los nervios nerviosos y eso da a entender que es muy serio, aún dentro de nuestra relación eh, y, y la relación que tenemos como familia, es muy, muy, muy serio um, lo que podamos hablar en esta noche y, y que va a ser usado por Dios.
0: Así es. Eh, yo quiero aclarar, verdad, en este proceso de, de conocer a Rita, que hoy la conozco personalmente, estoy bien adentro en, en, lo que, en, en, ¿verdad? en nuestra relación eh, eh, de, de, de varios diferentes factores. Primero, yo la conozco cuando, yo creo que yo era líder de jóvenes, no, no creo, era líder de jóvenes uh -huh. en el 2015, o sea, hace cinco años atrás.
2: Uh -huh. eh,
0: y siendo líder de jóvenes, pues obviamente tú creas esta necesidad de, pues, de traer eh, eh, invitados especiales a la casa, que bendigan a la, la juventud, que bendigan lo que estamos haciendo. Y, y yo, en ese momento, yo vi, te veo obviamente predicando en otra iglesia, y yo vi algo certero en ti, vi como algo genuino. Y en ese tiempo, en el 2015, ¿vela? estamos hablando que eso fue hace casi seis años atrás, yo tenía eso mismo. 15, 14, 15
1: años. no entremos ahí no hay necesidad no ahí, por favor.
0: y entonces en ese momento era fue una etapa complicada de encontrar personas que realmente estuvieran alineadas a la voz del cielo y a lo que a lo que Dios quería hacer en ese tiempo eh, y hasta que te veo a ti veo como te dije veo esa genu genuinidad en ti en lo que haces eh, en tu ministerio como profeta y ahí es que surge la invitación y ahí nos podemos conocer eh, ¿verdad? personalmente y todo el, todo el asunto. Y para hacerle el cuento largo corto de estos seis años, eh, pertenezco al ministerio de la profeta Rita y también Rita es mi suegra, estoy casado con su hija y Rita no. es abuela de mi primer hijo. Así que, y ¿verdad? De, los que van a, de los que continuarán llegando. Así que para que usted vea la, la, ¿verdad? Lo, lo, lo cercano que somos, eh, Abraham Soto Mayor dice Nervio, nervioso, me gustó esa frase.
1: Tremendo. Eso es cuando estamos bastante nerviosos. Exacto, demás.
0: Así que solamente mm -hmm. haciendo un paréntesis ahí para que supieran eh, la connotación detrás de toda esta historia que, ¿verdad? que acabo de resumir en seis años. Eh, y esa es Rita, esa es Rita. Rita es mi mentora, Rita es mi suegra, eh, y yo creo que hay una ventaja en eso. Lo veo como ventaja, no lo veo como desventaja. Eh, y, ¿verdad? Eh, estamos aquí. Worship Influencer también está corriendo por una palabra que salió de la profeta Rita. Así que gracias por eso. Eh, yo quiero comenzar. No quiero que la gente esté ahí esperando de qué vamos a hablar. Yo quiero empezar preguntándote para romper el hielo, profeta. Eh, Tú tienes una connotación en lo que es la adoración, un trasfondo, quise decir. Eh, comenzaste en un ministerio de danza. ¿verdad? Y muchos lo pueden leer en, 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 en tus libros, que, by the way, hay uno que salió ayer. Ahorita vamos a hablar de eso, pero tienen que leer los libros de la profeta Rita, van a bendecir su vida. Y dentro okay. de este eh, 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 trasfondo de adoración, tú siendo parte de un ministerio de danza, ¿cómo uh -huh. llegas a ser hoy profeta? ¿Cómo, cómo un, totalmente un ministerio diferente, por decirlo así? Eh, yo, yo, yo me recuerdo, David, cuando era pastor de ovejas, yo entiendo que los mismos eh, recursos... Y las mismas eh, cosas que aprendió siendo Pastor de Oveja las tuvo que ejercer siendo rey. Así que yo sé que hay cosas que tú aprendiste siendo parte de, quizás de un ministerio de danza y que hoy siendo profeta, aún así como cristianos debemos seguir ejerciendo. ¿Sabe? ¿Qué, ¿Qué cosas aprendiste y qué, cómo fue esa transición de pasar a un ministerio de adoración de danza y pasar a tu ministerio oficial que, que ¿verdad? De la, la, la oficina profética que hoy?
1: Eh, primero que nada saludo a todos los que se están conectando, muy contenta y agradecida nuevamente por este privilegio, uh, un rato muy ameno que vamos a tener. Este live es muy importante, yo le pido a todo el que sea ministro, músico, servidor, compártalo y atache a alguien que esté formado al ministerio, sea danza, sea eh, músico, sea pastor, sea ujier, porque creo que esta parte de la entrevista nadie me la ha hecho en 17 años en el Evangelio, y creo que es la plataforma más alta para conectar a alguien con la realidad. Primero es que Rita Aria viene del mundo, de lo secular, así que yo soy muy sincera, una maestra de baile de salsa, de bachata y de merengue, soy extraordinariamente bailadora, a los que entiendan que estoy siendo altiva con esto, los perdono, pero en verdad bailo bien, así que, no, claro yo quiero, yo estoy con, con un pastor que es el pastor de adoración de nuestra casa y es mi yerno, así que creo que vamos a bendecir mucho porque aquí puedo ser eh, la profeta pero puedo ser yo contigo y, y me vas a entender porque tú vives en mi casa y conoces mi vida y mi integridad uh -huh. eh, cuando digo vive en mi casa que está cerca él vive en su propia casa con mi hija porque los casados para su casa y es muy buen esposo, es el mejor regalo que Dios nos dio, bueno Cerrando eso, porque debemos hacer un live cómo tú enamoraste a mi hija y cómo me usaste es, a mí para ganarte a, ser, a mi hija.
0: Caramba, sí, pues vamos a hacerlo.
1: Yo bueno. necesito que tú confieses cómo tú me rapeaste a mí primero, me enamoraste no, no a mí primero y después te me llevaste pero, pero, a la no niña.
0: Entonces,
1: no, voy cerrar. a cerrar el paréntesis y vamos a volver al tema. Entonces, Rita Arias viene de, de los seculares, de una familia que no, no practicaba ¿verdad? el evangelio. Eh, visitábamos algunas veces la iglesia católica, pero no éramos verdad practicantes de la fe, así que yo eh, conozco al Señor en intimidad sola como dije, vengo de lo secular sabía lo que era la discoteca, sabía lo que es beber, por eso me cuesta tanto ver cuando el evangelio no se entiende quiénes somos en verdad y, y lo importante de nuestra conducta, los que vienen del lado de donde yo vine um, aunque todo esto pasó hace muchos años a mí me gusta ser sincera para que entiendan por qué de alguna forma puedo ser empática con la situación de alguien porque yo sé de dónde Dios me rescató a mí. Así que Dios me atrae. Escucha la importancia de esto, pastor de adoración. Dios me atrae a través de lo mismo que me gustaba a mí en el mundo.
0: Así es. Wow. Por eso
1: no podemos condenar a ningún músico que pueda estar todavía con un contrato de afuera porque tú no sabes cuándo poco a poco Dios lo vaya limpiando. Ya empecé wow. en un tema difícil sí. que no se va a entender. Ok. Porque a Dios no le interesa que tú llegues rápido, a Dios le interesa que te permanezcas y que permanezcas en él. Sí que Dios me enamora a mí a través de la danza. ¿Por qué? Porque a Rita lo que le gustaba era bailar, no beber, no fumar, no consumir droga. Yo no conocí esto. Así que lo que me gusta es el baile y el Señor en su infinita misericordia me permite conocerlo a través de la danza. Tengo el honor de de, de tomar algunas clases, ser instruida con una de las exponentes para mí más alta en la danza, que es Delky rosso eh, en, en Estados Unidos, una mujer de Dios increíble. Y Dios empieza a formarme en el liderato de la danza. Eh, había en mi carácter de muy importante. Yo no estaba lista para el llamado genuino de Dios. Escúchame, desde que yo nací ya había un llamado. Desde mi parto, desde que entré al vientre de mi mamá, ya había una palabra, ya había un llamado. Así que tú puedes recibir un llamado, pero no tener el carácter para ejercerlo. Así que Dios necesitaba eh, meterme en esta plataforma de formarme, de quitar piezas incorrectas y ponerlas de él para que yo no abandonara el llamado. Así que Dios empieza a llamarme por las danzas, las artes, empiezo a coser ropa de arte, empiezo a hacer mis esfuerzos, eh, lo que le llamamos en ese tiempo, túnicas, manto y todo este andamiaje y empiezo a, a, a ver que la danza es más profética y más espiritual de lo que yo esperaba yo me daba cuenta que había lugares que yo viajé mucho, yo viajé mucho antes de ser profeta, yo viajé más como danzora, y en diferentes iglesias me solicitaban para dar capacidad pues claro, porque ya había dentro de mí un llamado y una unción que aunque sí. estaba danzando, se manifestaba proféticamente, así que llegué a ir a lugares eh, donde danzaba y los demonios salían solos, llegué a ir a lugares donde danzaba y la gente se empezaba a sanar, mm. se paraba de la silla de ruedas, eh, los que estaban enfermos, entonces tenía corta edad, no entendía mucho, pero había ya un unción. Mm. A medida que voy entrando a la intimidad con Dios, aquí es que quiero que, que me puedan escuchar los que nos están siguiendo. Una cosa es tener la unción y una cosa es formar la unción en la intimidad. Yo tenía la unción, yo tenía el llamado. A mi Dios me llama como profeta desde el vientre. Ahora bien, no tenía el carácter para sostener la oficina. Dios no puede darte una plataforma hasta que no te encuentres con el Dios de la plataforma. Escucha bien. A mi Dios me llama cuando yo era una niña a los nueve años. ¿Sabes cuándo me ungieron como profeta? Cuando yo tenía 38 años. De nueve años a 38 wow. ha llovido. Entonces es importante... Wow. Eh, de alguna forma, perdón, perdón, me equivoqué, yo tenía 34 años, 34 años, cuando me estoy me, siendo, eh, no, tenía un poquito más, pero no hay necesidad de ese tema, volvamos a la verdad, así que yo tenía 34 años cuando a mí me están ungiendo, ahora tengo mucho más que eso, claro. pero ya yo estaba ejerciendo, pero claro. no estaba ungida, ungida ante los hombres, cuando Dios te llama, ya eres ungido. Así es. Cuando Dios te llama, ya estás separado. Así que eh, ante los hombres se tiene que validar alguna ceremonia, eh, algún ritual, disculpen la palabra ritual, pero así a veces suele suceder. Y entonces tiene que pasar esto, para que entonces la gente como que respete más lo que Dios ha puesto. Uh -huh. Es importante... Que mientras Dios me va desarrollando y me va mostrando mis flaquezas, mis debilidades, mi, mi falta de carácter, las veces que no me sometí a un líder, lo voy a volver a repetir, las veces que no me sometí a un líder, las veces que no me sometí a un pastor, las veces que no los entendí, las veces que los critiqué, Dios estaba formándome aún en mi falla, ¿por qué? Porque todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Así que cuando Dios me da mi equipo, me da gente que no se somete, que no me escucha. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender. Uh -huh. Y lo aprendo en posición y fuera de posición. Así que uh -huh. yo no quería simplemente ser una profeta más, un ministro más, una pastora más, un evangelista más, una danzora más. Yo quería que lo que yo practicara y lo que yo hiciera para Dios mostrara el sello del Espíritu. Así que estando uh -huh. en posición, siendo copastora, siendo intercesora, Siendo líder de danza, siendo evangelista, siendo profeta, Dios en posición, pastor Alejandro, o sea, yo estaba funcionando, pero no tenía el carácter, Dios eh, provoca, porque es la palabra, provoca una crisis en mi vida con uno de mis hijos que tanto amo, los amo a todos, ¿verdad?, eh, con uno de mis hijos que en ese tiempo yo quería poner toda mi fuerza para, para que mi hijo estuviera encaminado Dios provoca una crisis que yo la bendigo hoy porque me llevó al suelo muchos años atrás esta crisis hace que yo conozca a la persona del Espíritu Santo ya cuando la persona del Espíritu Santo viene, cuando tú fallas no te excusas lo dices, fallé cuando mientes sí. mentí uh -huh. eh, cuando, cuando tú tienes al Espíritu Santo ya no usas excusas te humilla para que Él crezca en ti. Entonces, para cerrar esta primera cláusula, dentro del ministerio hay mucha gente que puede estar en el ministerio, pero no tienen al Dios del ministerio. Y eso hace que los llamados, los ministerios, las funciones, no solo menguen, sino que no se sostengan porque no tienen al Dios que los Así sostiene.
0: Brutal. Y, y, y literalmente te estabas yendo a una pregunta que te quería hacer desde el principio que la sentí.
2: Perdón. No, es que,
0: no, no te preocupes. Eh, yo creo que la genu ser genuino en este tiempo es una tarea demasiado complicada uh -huh. ¿por qué? porque no estamos hablando de que ser genuino es un pecado ser genuino no es eh, algo por el cual Dios te va a atacar sino que el sistema del, de, del mundo en cierto modo te obliga a tu correr de la manera que el sistema del mundo tú quie quiera lo mismo uh -huh. ocurre con la iglesia la iglesia, tenemos gente que es genuina, pero también tenemos gente que corre por cómo corre el sistema del mundo. O sea, tú tenemos claro. gente que, que Dios ha puesto llamado en ser eh, cantante, pero mm -hmm. no tiene el carácter. Tienes so, tienes la persona, llega, llega a tus manos y tú, pues vamos a darte el disco, vamos a grabártelo, vamos a esto, vamos al otro, y vemos una inconstancia en ese camino por el yeah. simple hecho de que esa persona no tenía el carácter. O simplemente no fue genuina lo que Dios la llamó. Porque también tenemos claro. la gente que Dios la llama a algo, pero no, la quiero ver de esta manera, vamos a trabajar así como, como yo deseo. ¿Cómo dentro de este sistema de, de este mundo tan complicado y dentro de la iglesia tú mantienes esa eh, esencia que tiene Rita, que hemos visto por años, que no se ha dejado contaminar por cómo la iglesia quizás quiere o desea? No sé si me va me vas a... Intentar. Claro, claro.
1: Mira, lo que pasa es, Pastor Alejandro, que cuando tú conoces a Dios, ningún hombre te pone lazo. Lo voy a repetir. Cuando tú conoces a Dios, ningún hombre te pone lazo. Una cosa es respetar y someterte al líder y una cosa es dejarte domar. Entonces, wow. mira lo que dice Gálatas 1.10. Y es mi texto base, favorito ministerial que me ha sostenido. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Mm. O trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres, no sería sierva de Cristo. Entonces, algo que yo le dije al Señor que no quería perder es quién era Rita, mi esencia. Yo soy una mujer de barrio, yo soy una mujer que, que, que vino de la pobreza, yo soy una mujer que ha trabajado duro, yo soy una mujer que ha tenido que buscar ayudas del gobierno, yo he tenido que limpiar casa. Entonces, cuando tú sabes de dónde Dios te sacó, tú vas a hacer lo mejor para Cristo sin dejar de ser quien eres. Hay mucha gente fake. Hay mucha gente que cuando tú la ves en un live es una cosa. Cuando la ves en la plataforma es una cosa en el altar. Pero cuando la ves en su día diario vivir te descompensa. Eh, tú que has tenido, eh, eh, verdad, o nosotros hemos tenido el privilegio de tenerte cerca, Tú te has dado cuenta que cuando vienes a la casa de tu suegra, es la misma que está en la plataforma como abajo, ah, sí. que sigo vacilando, que yo me río, que yo hago muchos chistes, que hago maldades eh, eh, y que mantengo lo que soy. Cuando tú eres quien tú eres, Dios te va, escucha bien, a respaldar. Porque Dios ama a la gente que es como es. O sea, cuando tú eres de la forma que eres y voy a mi mayor maestro, que ustedes todos lo saben los que viven cerca de mí es Jesús esa es la imagen que yo quiero imitar todo el tiempo Jesús nunca le dijo a sus discípulos que dejaran de ser quienes ellos eran no ah. se habla a cabalidad de detalle pero hay un libro muy bueno que en mi quinto libro yo hago referencia porque yo lo he estudiado y me gusta mencionar y darle honra a otros escritores está en el quinto libro, no lo voy a mencionar ahora para que vayan y busquen el claro. quinto libro y entonces hace referencia de un libro que yo leí que me cambió la vida, que habla de los discípulos y te habla detalles con base bíblica. Jesús nunca le cambió el estilo a los discípulos. Jesús nunca le, le cambió lo que era. ¿Sabes lo único que Jesús le cambió? Las malas mañas. Si mentían, si robaban, si uh -huh. tenían mala conducta, si eran hipócritas. Pero la personalidad de lo que somos, no. En un tiempo como este... Eh, ser genuino, escucha bien, Pastor Alejandro, es una amenaza. Hmm. Yo Dios. tengo mucha gente que me ama por ser genuina, pero tengo otras que me odian porque no me soportan, porque soy genuina. Uh -huh. ¿Por qué? Porque he mantenido quien soy, porque a quien tengo que agradar es a Dios, Así luego es. a mi esposo, luego a mis hijos, en el sentido de que se sientan bien. Si yo vivo para agradar a los hombres, si yo vivo para agradarlo a todos, escúchame bien, voy a desagradar a Dios. Wow. Y he aprendido que yo prefiero agradar a Dios, aunque no agrade a los hombres. Ser genuino en este tiempo es un tipo de ventaja que el cielo respalda. Hmm.
0: Y es interesante que hables de esa manera. Tú que fuiste, como dijiste, vienes del mundo, pasas a, a quizá obviamente, pertenecer a una iglesia, pertenecer a un ministerio de danza, o sea, mm -hmm. estar debajo de alguien, seguir órdenes, antes de, porque la, la situación es que, como te dije al principio, yo, yo siempre pongo esto sobre la mesa como la situación de David. David tenía que pastorear ovejas, pero quizás para la gente le parecía algo que no iba a tener efecto a largo plazo. O okay, que, yeah. ah, estás bien, estás pastoreando orejas, está bien, eh, Dios te mandó a eso, claro. Sí, pero no, es que Dios está preparando una plataforma para que luego él fuera rey. Así que no estamos... Re no estamos respetando, en cierto modo, la plataforma que Dios nos está preparando a cada uno de yes. nosotros. Y yo sé que hay gente aquí que, al mismo modo, ha querido, ha, ha querido gente meter la mano en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No podemos dañar lo que, lo que Dios está haciendo con nosotros hoy, porque eso va a ser el efecto de lo que va a suceder mañana. Claro. Así que si David, en cierto modo, se rendía de ser, para lo que mucha gente era básico, no llegara a ser el rey que Dios, que Dios mandó a que él fuera. Y hay muchas personas dentro de la iglesia hoy que no estamos cuidando la plataforma que Dios nos entrega, que es una plataforma. Porque la, uh -huh, uh -huh,
1: perdóname, no, termina. que, una que, que vamos a... de
0: procesos, así como tú entraste, tú, deciste, tú también servías dentro de la iglesia, aún así quizás no te estabas conectada, no tenías el carácter correcto para hacer lo que eres hoy. Es una plataforma llena de procesos que muchas veces la iglesia no respeta
1: que no entiende, porque en vez de restaurar a la persona que tiene un, de, un carácter débil y ayudarla como lo hizo Cristo, la critica. Mm. ¿Sabes cuánta gente me criticó y me puso nombre de espíritus en vez de restaurarme? Wow. ¿Sabes cuánta gente prefirió señalarme de alguna forma hasta sacarme de su vida en vez de levantarme? Mm. Y ahora que yo estoy donde estoy con esta relación que es lo único que para mí vale, Jesús. Mm. Me he dado cuenta que tenemos mucha gente en plataforma sin Cristo. Así es. Que tenemos que predicarle a los de adentro porque hay muy poco amor en la iglesia entonces cuando una persona está caren carente del Espíritu Santo va a buscar formarte, cuando tiene al Espíritu deja al Espíritu meter mano Así es. el problema de ahora es que tenemos muchos líderes que quieren decirte cómo hacer las cosas y cómo debes cambiar, pero nadie te lo modela háblame primero de cómo tú lo vives y después dame cómo construirlo, la situación es que tenemos demasiado sheriff y pocos servidores. Entonces, wow. todo el mundo quiere decirle, ejemplo, a tal hermana, quítate esto, ponte esto, debes hacerlo así. La pregunta es, tú lo estás haciendo. Wow. La verdad es cuáles son tus huellas, cuál es tu modelaje. Wow. Eh, yo me he ganado el respeto a mucha gente porque no solamente los de afuera, los que viven conmigo saben que yo he podido estar sentada y tú mismo lo sabes, viendo una película y de repente el Señor me dice, ven a orar. Y wow. tú sabes que me paro y los dejo a todos viendo películas. ¿Para dónde va mamá? Voy a orar. Eso no es que soy religiosa ni una fanática, es que conozco las prioridades. Dios me da tiempo, pero hay tiempo que Dios me demanda. Esa es la, la diferencia de una profeta de oficina. Dios le gobierna la vida. Uh -huh. Que tengo pastores por encima de mí, que me vigilan, que me supervisan, no lo sé todo, que me siguen formando, los tengo. Pero como son gente madura, me respetan, me aman, me corrigen en amor. Mucha de la falla en el liderato es que no se te corrige de frente se habla mal de tu falta con todo el mundo menos contigo, tú sí. te enteras después que se le dijo a todo el mundo y eso te hiere y eso te hiere, eso te lastima y eso lacera el cuerpo uh -huh. vuelvo y te digo, esta es la ausencia, mi querido pastor, de una relación genuina con el Espíritu Santo
0: con el Espíritu Santo, así es y hablaste al principio de, de servir sin tener el carácter y tú conociste algo muy importante y creo que Creo que va a ser uno de los boom de esta conversación. Hasta que no tuviste ese encuentro con el Espíritu Santo, no fue que llegó el carácter necesario. El mismo Jesús tuvo que vivir 30 años hasta que fue bautizado, hasta que comenzó su ministerio. El mismo Jesús, siendo Jesús, él pudo haber comenzado desde, desde dos tres años, pequeñito, uh -huh. caminando, siendo, teniendo el poder que tenía. Y tuvo que también pasar por ese proceso que hoy queremos saltar. ¿Cómo...? ¿Y qué efecto tuvo ese encuentro con el Espíritu Santo que te hace entender? Y mira que lo estoy hablando como una relación, porque a lo que te llevo es que tenemos gente sirviendo hoy que no tiene esa relación con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo, cómo tuvo ese efecto del Espíritu en ti? y que te hace, ¿cómo, de, ¿De qué manera te cambió la vista? ¿De qué manera te cambió tu manera de, de ejercer lo que hacías en ese momento hasta llegar a hoy?
1: Mira... Yo soy todo lo que soy luego de ese día. Yo conocí al Señor, yo lideré, yo serví. Yo soy todo lo que soy luego de ese día. Y no es difícil que el Espíritu Santo llegue a encontrarte. Difícil es que lo mantengas como amigo. Ah. Ahí está la situación. Eh, cuando llega el Espíritu Santo, lo primero que hace, cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, toda timidez, toda estima baja, tú la automáticamente la pierdes. Mira, Pedro, cuando, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, Pedro, dice el libro de Hechos, en el capítulo 2, que con denuedo hablaba Pedro, y se convirtieron un montón desde el capítulo 1, cuando tú logras entender la persona del Espíritu Santo, cuando vino sobre alguien, tú te impresionas, porque le cambia la vida, el Espíritu Santo te quita la timidez, te quita el orgullo, te quita la vanagloria, te quita las actitudes, te quita las excusas, eh, tú te haces responsable de cuando fallas, tú te haces responsable cuando mientes, tú te haces responsable cuando dices algo. El Espíritu Santo te da valor de hablar de frente. ¿Sabes qué me, me costó a mí entender? Que la gente en la iglesia no es, no todas, no voy a generalizar. Uh -huh. Algunas personas de la iglesia no son genuinas. Cuando yo las confrontaba, Rita es una problemática. Ay, va a predicar Rita, aguántense que lo que viene es fuego. Y llegó un momento que dije, guau, wow, señor, yo no soy así. Y el señor me contestó y me dijo es que no están acostumbrados a ver gente transparente. Están acostumbrados a vivir mentira a taparse. Que si un ejemplo, eh, el pastor Alejandro me hizo algo. ¿Qué te cuesta? Mira, pastor. Y usted sabe, pastor, que así ha pasado. Pastor, tuve este malentendido. Uh -huh. eh, no, suegra, no. Esto es lo que quise decir. Ah, gracias, pastor. Pero vinimos de frente. Así ¿De qué gano yo de ir donde otra persona a hablar de ti y no decírtelo? Entonces, un sector de la iglesia no es transparente y cuando conoces una persona con este carácter cae mal porque Así están es. tan acostumbrados a ser hipócritas sí. y a no ser transparentes y a vivir en los frutos de la carne que cuando conocen a alguien genuino lo atacan. Eso fue lo que pasó con Jesús. Así es. Entonces es importante entender algo. El Espíritu Santo me cambió la vida de una forma tan fuerte que la mujer tímida que yo era ya no es tímida. Yo no me atrevía a hablar en público. Yo no me atrevía a tener una audiencia. Yo no podía eh, eh, tener mucha gente de frente. Me, te voy a decir la expresión, me hacía pipí me daban nervios. Bueno, casa. aquí estamos en casa, claro. yo quiero ser transparente, quiero ayudar a alguien. Entonces, era una mujer que no sabía expresarme ni moverme, pero el Espíritu Santo vino sobre mí, me dio poder de nuevo, autoridad, no le temo a lo que pueda decir el hombre. Algo que te quita el Espíritu Santo es la falta falsas expectativas de los hombres.
2: Así no,
1: no, un life no es poderoso porque hayan mil, un live es poderoso porque uno cambia de mentalidad. Amén. Entonces el Espíritu Santo cuando viene sobre ti te da valor, te da poder, te da galla. Donde otros resbalan el que tiene el Espíritu Santo resiste. Es. Donde otros se cae el que tiene el Espíritu Santo se levanta. Entonces tener el Espíritu Santo me cambió mi forma de predicar, mi forma de manejar. Escucha lo que te voy a decir. Me cambió mis sueños, mis anhelos. Ya no vivo yo. Ya no se trata de quién me deja, sino de quién se sostiene en él. Aleluya. Mi familia es la que hace la voluntad de Cristo. Tener al Espíritu Santo me ha llenado de tanto poder natural, espiritual, de riquezas, de bendiciones, de sabiduría. Es como que cuando él viene te cambian una pieza en la cabeza. Totalmente. Lo que antes te gustaba, ya no te gusta. Lo que antes te ataba, ya no te ata. Los comentarios que antes decían, ya no te, no te molestan. Las acusaciones que digan de ti, tú no pierdes tiempo contestándole al adversario. Es que el Espíritu Santo nos enfoca en quién uh -huh. es Jesús, porque la asignación del Espíritu es revelarnos a Jesús.
0: Revelar, transformar y que nuestra mente sea transformada al carácter de Cristo, como dice su palabra. Yes. Hay algo que a mí me... Interesa mucho en cierto modo, pero también entristece lo que veo hoy en cierto modo. Y es que hoy en día es un boom que un rapero, un cantante o un músico secular se reconcilie con otro músico secular. Y tú lo ves en todas las plataformas, se reconcilió tal persona. Le es fácil al mundo encontrar esas cosas buenas que nos unen. ¿Por qué en la iglesia no, no sucede eso? ¿Por qué vemos más lo que nos divide que los que nos puede unir. Porque entonces el mundo ve esta oportunidad de yo trabajar junto a ti porque la misma palabra dice que tenemos que ser uno para que el mundo crea. El mundo, en cierto modo, se le hace más fácil reconciliarse con su hermano y la iglesia apartándose de los que se supone que trabajemos juntos para edificar el reino de los cielos. Lo
1: que pasa es que algún sector de la iglesia no ha entendido que vinimos por lo perdido, no por lo bueno. Entonces, eh, yo no puedo ganarme un alma predicando dentro de la iglesia a todos los cristianos. Así es. Por ende, si Dios te dio el talento como lo tienes tú, que eres un pastor, un salmista, un adorador, que tienes tu propio estudio y viene, vamos a poner X para no mencionar nombres del mundo, a grabar contigo, la iglesia... Uh -huh que no es madura, que no tiene a Cristo, te va a decir, no grabes con ese porque ese es un impío. ¿Y quién le va a predicar al impío? Tú. Tú. ¿Y quién te llevó al impío? ¿Satanás te llevó al impío? Cuando tú eres cristiano. Te lo envió Cristo wow. para que con tu testimonio, con tu fruto, con tu oración, antes de empezar a grabarle su disco de malas palabras, vamos a ponerlo así, o mm. que no es cristiano. Cuando te vea orar ante el Espíritu Santo, lo toque y ya no quiera cantarle más a Satanás. Mm. Pero si nosotros como iglesia, haciendo la luz, escondemos la luz debajo de un vaso cuando va a alumbrar. Yo estoy muy contenta de ver gente que no es cristiana invitando a otros cristianos a su página. ¿Por qué? Uh -huh. Porque esa gente que no es cristiana tiene millones de gente que no le sirve a Dios y si yo soy cristiana y me puedo unir con uno que no es cristiano y me presta su plataforma para yo predicar, que no lo piensen dos veces, que Rita va a hablar, está en su título. Porque mira. por mí no se pierden así las vidas. Yo no soy mira. religiosa. Los sí. religiosos son los que dividen en la gente que está bajo esta influencia, este espíritu, este movimiento. Son los únicos que dividen el altar del lugar santo y santísimo. Eso era la ley. Cristo vino, lo rompió los tres para darnos acceso al Padre. Entonces, hay gente que todavía no ha entrado al Nuevo Testamento, siguen en la ley. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Escucha, vamos a ponerlo así porque a mí me gusta eh, tener un, un ejemplo visual. Claro. Vamos a poner que yo soy Winnie Houston, Dios me cubra, no lo soy. Pero tú grabas y yo te llamo porque quiero grabar. Ajá. Uh -huh. Y cuando yo entro a tu estudio, mira, yo soy una mujer que tengo problemas de muchas áreas, yo necesito eh, grabar esta canción para desahogarme. ¿qué tal si tú empiezas diciéndome yo conozco un Dios que puede transformar tu dolor? yo conozco un Dios que cambia eso yo voy a hacer tu producción pero dame 10 minutos porque no, cuando sí, yo ore yo te quiero presentar al Cristo que hoy puede romper las cadenas, yo te quiero presentar y tú lleno del Espíritu Santo cuando pongas la mano sobre esa persona wow. va a ser llena, va a ir a Cristo y te ganaste uno, pero si eres un religioso no, yo no me puedo juntar con eso porque como yo ando en la cuarta dimensión yo soy la cuarta persona de la Trinidad y yo tengo una unción que nadie me puede tocar porque si me toca me ensucio pues no eres hundido nada no porque el espíritu eso es escúchame el espíritu santo en salmo 139 dice que él bajó a lo profundo que donde quiera que estemos él está uh -huh. escucha la revelación de esto quiere decir que si yo estoy en pecado el espíritu santo me va a buscar sí uh, porque porque su trabajo es redarguirme y llevarme a cristo wow y limpiar, mi Salmo 39 dice no importa dónde estés, si estás en lo alto ahí tú estás, si estoy bien abajo, ahí tú estás si estás en el medio, ahí tú estás y por qué yo como cristiana no puedo ir de una vida que se está cayendo a levantarla porque yo estoy wow. súper ungida porque yo soy la super profeta, no, eso es religiosidad, eso es fariseísmo los fariseos no se mezclaban con nadie Jesucristo se mezclaba con todo, by the way aceptaba la cena de los pecadores, comía en casa de los Entraba
0: pecadores en las casas, wow se ensuciaba las manos. Totalmente. Así, Limpiaba ¿sabes? pie. Hmm. Y, Pagaba y,
1: impuestos.
0: Así mismo es. Era como tú y como yo, que te, te recuerdas de esa prédica de 100% Jesús, 100% Dios. Sabes, él tenía la opción que tú y yo tenemos ahora muchas veces de no escuchar, de no hacer caso, de hacer las cosas como nos da la gana, pero él decidió uh -huh. hacer la voluntad del Señor. Hay una iglesia que hoy está teniendo la oportunidad de hacer lo que Dios quiere que hagamos y no lo estamos haciendo. Un... Y algo que,
1: perdóname pastor, <risa> y algo que quiero, ¿verdad? Tú sabes que tienes una de profeta y puedo escuchar y, y detectar cosas que uno ve en el Espíritu. Con esto no estamos diciendo que como cristianos nos tenemos que ir al mundo, escucha mm -hmm. bien, a meternos en cuanto lugar, porque lo primero que hablamos es que tenemos que tener el carácter y la llenura mm -hmm. del Espíritu Santo para uno poder ministrar en diferentes esferas. Mm -hmm. Con esto no estamos diciendo el pastor Alejandro ni la profeta Rita Arias que ahora usted se va a ir Club a Club cualquier Club. lugar, no, eso no es lo que estamos diciendo, estamos diciendo es que si tú estás lleno del poder de Dios ah, sí. y Dios te permite trabajar al lado de una persona que no tiene a Cristo, te lo permitió para que se salve, que yo no puedo decirle a alguien, ejemplo en, el, en la esfera de danza, no, tú eras bailarina secular del mundo, yo no te puedo tener en el ministerio, no, yo tengo no. que traerla con cuerda no. de amor, prepararla, llevarla a Cristo y usar, porque la verdad es, pastor, que todo lo que sabemos hacer y todos los dones son, fue, son, fueron dados por Cristo y la para Cristo. Dios, claro. Usted canta para él, uh -huh. yo danzo para él. Pues la gente secular no conoce esto, pues la luz, la sal, tiene que enseñárselo para que sus dones se conviertan a nosotros y no uh -huh. nuestros dones a ellos. Eh, prosiga y disculpe. Estoy
0: viendo muchos comentarios de, de, de gente que está poniendo que estos temas no se hablan y... es el propósito, hermano. El propósito de este live era eso, de que no traigamos quizás lo que ya hemos escuchado por semana, sino tocar estos temitas que van a edificar el cuerpo de Cristo y que es complicado hablarlos porque, alguien el que no es genuino, aquel que simplemente, ah, pues, vamos a hacer un live común y corriente, lo hubiéramos poder haber hecho hasta con más invitados. Pero Dios quiere hablarle a la iglesia y al cuerpo de Cristo esta noche. Eh, no sé si tú te acuerdas, antes de comenzar este live, mientras orábamos, yo te había, di, me había preguntado, obviamente estábamos hablando de lo que queríamos hacer esta noche, que vaya de no tenemos un libreto, no hay nada, no, no ni nada, al interperie del Espíritu Santo y de lo que él quiera hacer, y yo creo que por eso es que la gente está siendo edificada, eh, porque ciertamente es el espíritu hablando. Eh, quien eres en la plataforma es el producto de quien eres fuera de la plataforma, um, yo sé que esto es, una, esto es algo bastante profundo para muchos de nosotros. Eh, pero si ciertamente la iglesia se ha visto en, en aprieto en ciertos momentos de la historia, vamos a hablar de la historia, ha sido porque no ha habido una relación donde está cerrada la puerta, donde hay una promesa que dice que aquel que esté cerrada la puerta, Dios le va a reconversar en público. No estamos viendo esa recompensa muchas veces de lo que Dios quiere hacer. Estamos viendo más... Un servicio donde la adoración dura media hora, donde la predica es una hora, donde oramos para cerrar, donde ya no se oran por los enfermos, ya no se oran por, por, por aquellos que quieren eh, llegar al Señor, no se ora por salvación. Donde ya la adoración no tiene el efecto que se tenía antes, como Pablo y Sila que estaban adorando en una cárcel para que las cadenas fueran rotas, para que aquella cárcel fuera cimentada. Donde hoy día simplemente vemos la media hora, que vamos a cantar la canción rápida, bailamos, ¿verdad? Danzamos. Uh -huh. pasan las dos lentas, cerramos los ojos, abrimos las manos y rapidito pasamos a la prédica este, porque eso es lo que va a suceder no, es que hay algo poderoso en la relación que tenemos en privado con el Espíritu Santo y hay una manifestación aún más poderosa y hay una recompensa que Dios nos está haciendo como iglesia, que va a suceder en público cuando usted y yo nos unimos a adorar al Señor ¿qué está sucediendo que no estamos viendo esa recompensa y como dije, de, que, de quienes somos en la plataforma es el producto de quien somos fuera de esa plataforma
1: Has dicho la pregunta y la respuesta, así que lo que voy a hacer es desmenuzar lo mismo que has dicho. Mateo 6.6 dice, claro, el Dios que ve en secreto, recompensa en público. Mm. El problema es que tenemos muchas personas que no van al secreto. Mm. Fíjate que el texto dice que el Dios que ve en secreto, si él ve en el secreto, él no me ve en la plataforma. Él espera que yo esté en secreto con él para él manifestarse a través de mí en la plataforma. Wow. Tenemos mucha gente que no va al secreto sino a la plataforma y tiene ausencia del Dios del secreto. Mm. Pero, por ende, <ríe> por ende, cuando estamos ahí, es un poquito difícil, escucha bien, tratar de hacer la voluntad de Dios. Porque si tú no tienes al Dios de la voluntad, no lo prediqué. Hmm. Tienes que predicarlo desde los secretos. Y si algo aprendí en el ministerio es que a mí, a Rita Arias, no le importa quién la vea orando afuera. Y tampoco me importa si lo hago bien afuera. Hmm. Créeme que yo tengo un cuarto donde yo babeo, moqueo, lloro, me arrastro doy vuelta, me jalo la, los pelos para que él descienda y ese es el encuentro que a mí me interesa ¿por qué? porque ya en la plataforma no es Rita la que se manifiesta Rita predica, el que se manifieste es el espíritu Así por eso es. los demonios salen por eso la gente está sana por eso la gente se salva no tiene que ver conmigo, no son mis méritos son los de él pero yo me encargo de enamorarlo en el secreto para que esté en público conmigo entonces yo como mentora, tú sabes que tenemos muchos hijos, yo como mentora me he dado cuenta que a mí me llega hijos que son muy buenos haciendo muchas cosas, pero no oran. Hmm. Son buenos eh, predicando, profetizando, tengo profetas buenísimos, evangelizando, tengo músicos, y están todos desesperados en esta cuarentena por hacer lo que hacían en público. Hmm. Pero cuando tú haces una introspección a su vida espiritual, no conocen al Dios que le tocan la música, que le cantan, que le profetizan y que Así le predican, no lo conocen, cuando tú le dices, y tu tiempo de oración hoy no, cuando yo me levanté le di gracias a Dios y seguí caminando, ¿What? tú no te separaste un tiempo, cogiste primero el celular, que es el amante de tanta gente, cogiste primero el celular, miraste el whatsapp en vez de decirle a Dios que te mueres de amor por él, que gracias. Tú sabes que estuvimos en estos días en casa en nuestro cuarto de oración y empezamos a cantar que seas mi universo. Y yo no canto, pero esa alabanza yo le estaba Te testificando. Sí, viste qué linda tonada. Eh, Dios me estaba diciendo, cántamela. El sí. Señor me pidió que le cantara la canción de que Él sí. sea mi universo, que sea todo lo que siento y lo que pienso, que sea el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Entonces es importante que Dios nos quiere, Dios es celoso y lamentablemente tenemos un montón de gente, eh, un sector de gente que no tiene intimidad y escúchame cuál es el problema que entonces a los que tenemos intimidad nos hacen la guerra, ah porque ella se cree la más espiritual wow. algo que Dios rompió en mí, es el precepto de lo que habla otro, es lo que dice otro ella la más espiritual, ella ya la más que obra, ella más la más que ayuda eh, o la más que ayuda. ya yo yo no hablo eso mi intimidez con Dios, porque si te ven orar mucho, te atacan, y es terrible, ¿por qué? Porque como no logran tener esta vida de intimidad, atacan a quien la tiene, yo me he dado cuenta que no importa, yo soy estudiante de teología, yo estudié criminología, yo soy consejera de familia, yo estudié terapia respiratoria, yo estudié eh, um, facturadora médica, yo, es que yo, yo estudié muchas cosas estilista, fui estilista y me di cuenta que ningún título es más importante que entrar a la presencia de Dios nada de eso me ayudó a mí a saber lo que soy hoy yo estudié teología y ni la teología puede aportar lo que aporta un encuentro en la intimidad con Dios entonces una cosa es estudiar la letra y otra cosa es portar al espíritu hay mucha gente con letra y revelación pero no acarile de nada con el Espíritu Santo. Entonces, tú, tú te puedes dar cuenta. ¿Por qué? Porque una persona llena del Espíritu no manipula en su mensaje. Hmm. Una persona llena del Espíritu te predica a Cristo. Va a redarguirte con Cristo, pero no te controla. Hmm. No te domina en el mensaje. No te hace sentir culpable, sucio. Sino wow. que te dice, wow, la profeta está hablando de intimidad y esto es una bendición. Yo tengo que conectarme más. Pero no se siente acusado. Entonces, hay mucha gente, Pastor Alejandro, que toca muy bien, pero no toca en el corazón de Dios. Así es. Hay gente que predica muy bien, pero no tiene palabras para la intimidad con Dios. Y estamos viendo una escasez terrible de gente íntima. Estamos viendo mucho artitaje, hmm. eh, eh, demasiado, tanto en las redes como en todo lugar. Y se nos sigue perdiendo la gente Así es. Estamos viendo gente que tiene 900.000 revelaciones y códigos, pero nadie tiene al Espíritu Santo, nadie está predicando de Cristo en este tiempo. Entonces, resumiendo la pregunta que me dijiste, si no vamos a la intimidad, si no nos conectamos con Cristo, si no conocemos al Cristo que predicamos, en vano profesamos la fe. Mira lo que dice Gálatas 1.9, el antes del bien. Como antes hemos dicho, ahora también lo repito: si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, si anatema, si la gente entendiera lo que se está diciendo aquí, tuviéramos un poquito más de respeto a lo que se está predicando. Está diciendo el apóstol Pablo que se predique de Cristo. Y si predicamos algo diferente de Cristo, que a veces escuchamos guerra en los altares, que el que me toque a mí, Dios lo mata, que yo soy un ungido y el que me toque a mí, evangelio egoísta, mm. yoísta, no cristocéntrico. Eso es otro evangelio. Mm. Pero la gente lo aplauda porque a la gente le gusta el morbo. Gusta. Mm -hmm. Y a la gente cristocéntrica normalmente somos muy atacadas. Pero le voy a decir algo, Pastor Alejandro. Mm. Prefiero que me despedacen los hombres, pero permanecer intacta en la presencia de Dios.
0: Mm. Yo creo que... La mayor deficiencia que puede tener el cuerpo de Cristo es no tener esa conexión con el Espíritu Santo. Y eso uh -huh. nos va a llevar desde el ministerio de adoración hasta el de danza, hasta el que predica, hasta el ujier, a tomar decisiones no correctas dentro de este tiempo. Y mírate que estamos viviendo en un tiempo donde quizás ya las plataformas están ya están cerradas, ya nadie tiene uh -huh. un audio, ya nadie tiene un micrófono. Ya nadie tiene eh, aquello que, que solía hacerle sentir bien porque me están aplaudiendo, me están viendo. Ya todo esto está siendo quitado y estamos viendo una iglesia que simplemente estaba acostumbrada y estaba dentro de un ciclo donde se acabó el servicio de domingo, está bien, la palabra estaba bonita. El lunes volvemos a caer en lo mismo, en los problemas que tengo, en las, las situaciones. El martes no, se me olvidó ahora la hiel, no ayune, Volvemos el miércoles, ay, hoy hay noche de oración, deja ver si voy o no. ¿Me entiendes? Y volvemos a este ciclo que, que por años habíamos estado entrando en ese yes. y volvemos a la, al macro del principio. ¿Sabes? Mm -hmm. La deficiencia de no tener esta conexión con el Espíritu Santo. Y vas a, mm -hmm. vas a llegar a un punto en que ok, vamos a predicar, sí, ah, espérate, está el coronavirus. Vamos a ver, espérate. No, mm -hmm. ¿Por qué? Porque vendrán enfermedades porque, espérate, 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 espérate. ¿Qué es lo que el Espíritu entonces quiere hablar en este tiempo? No mm -hmm. es lo que tú quieras hablar o lo que tú sepas. No es que vamos a hacer un servicio de adoración. ahí, déjame cantar la canción más bonita que salió. No, 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 no. no no, Pero ¿para quién es la adoración? O la que me
1: para los pelos. Cántenme. hoy no. que le digan a los de adoración que es la que me para los pelos. ¿Y qué quiere decir que te para los pelos? Porque claro. a mí se me paran los pelos y me da
0: frío y no es presencia. Vamos. Lo dije. Siga, pastor. De que, no, de que sea la batería que más toque o el bajo más que más, suro, más duro suene. Y todo esto uh -huh. aquí. Estamos entrando, tratando de que el espíritu encaje en lo que nosotros queremos en vez de nosotros encajar en lo que el espíritu quiera hacer no sé si vamos uh -huh. a, no sé, yo sé que estamos claro. en la línea eh, sí. yo sé que tú has estado en muchos lugares eh, ya sea predicando llevando la palabra eh, dando talleres nosotros que somos este, en el que estamos parte de este ministerio profético es muy importante que la adoración haga ese 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 opening para lo que dios quiera hacer siempre en cada momento que tenemos, en cada servicio, tenemos que darle gracias al Padre y que Él se haga presente en lo que hacemos. Yo sé que tú has vivido muchas veces esto, pero también has vivido el que no hay una adoración genuina, de que simplemente hayan personas dando un concierto. ¿Y cómo, cómo corregimos esto en este tiempo? ¿Qué, qué, ¿Qué puede hacer la Iglesia hoy para corregir el que dejemos de estar dando tanto concierto y tanta eh, conversación? que no tenga el Espíritu, y cómo nosotros podemos introducirnos en lo que el Espíritu Santo quiera hacer. Porque debe de decirle que donde el Espíritu no está no hay nada que suceda que Dios quiera. Así que usted puede llevar a la profeta Rita, usted puede llevar a, a ¿verdad? cualquier ministro que Dios use a su iglesia, pero si no hay una adoración que establezca el reino de Dios en ese lugar, uh -huh. no va a haber milagro no va a haber sanidades, no va a haber eh, eh, todo lo que solemos ver de los milagros del Señor. Uh
1: -huh. Mira, pastores, <ríe> Ay, me vinieron muchas cosas
0: sí, a la mente.
1: Esto, primero que nada, el problema que tenemos es que la gente está atada a las emociones, no al espíritu. Hay gente que dice, a mí me gustaban las canciones de ayer, del antaño. Las que te se bien. quedaron ayer, se quedaron sí. ayer. A mí me gustan las canciones lentas, a mí me gustan las suaves, a mí me gustan, y cuando te va a gustar a ti, saber lo que le gusta al Espíritu Santo. Uh -huh. Wow. ¿Cuánto te va a gustar a ti saber lo que le gusta a Jesús? Y un claro ejemplo es, y, y, y el evangelista de la casa, tu esposa, mi hija Yairis, que es más profeta que evangelista, pero ahí vamos, eh, nos enseñó en estos días que Elías estaba tan acostumbrado de escuchar la voz de, de Dios en forma de trueno, que uh -huh. cuando Elías le fue a hablar en Silvido Apacible no lo reconoció. No. Wow. Eso quiere decir que hacemos una cultura de Dios en vez de nosotros ser hijos de Dios. Uh -huh. Y eso es peligroso. Entonces la iglesia cree que voy a preparar una atmósfera para el profeta. Hay que prepararle una atmósfera al evangelista. Ajá, él es Dios. Uh -huh. Porque a quien tú le tienes que preparar la atmósfera de adoraciones a Dios, no es un hombre. Y es ahí donde ya empezamos con el misticismo, sin darnos cuenta, dentro de la iglesia. Uh -huh. eh, si le das bien duro la batería y la parte, ahí es que vas a Dios. Ahí, o sea, ahí, que ahí. Dios lo mueve el toque de una batería, no mi voz, wow. o sea wow. a Dios lo mueve el que tú le des la lavandacho, dale, que si tú le repites ahí le dé y dale candela y dale candela, un y dale candela, salimos todos la... corriendo y se mete, y, y dale candela y ahí se metió Dios, o sea que mm. Dios se mete y se sale mm. hemos encasillado a nuestro Dios a un montón de dogmas humanas yo he sabido ver a Dios moverse en una niña de tres años yo ministrando tres años en el coche y la bebé estaba así Wow. Y ver el Espíritu Santo mientras que todos los demás corrían, rodaban y se daban hasta golpes. Wow. Y yo he visto al Espíritu Santo en una niña solamente así así. O sea, nosotros hemos pedido hemos la presencia de Dios por toque, me por mira. fuerza, por repetición. Uh -huh. Si tú me cantas esta, o sea, cuando tú me cantas esta y es que Jehová viene, o sea, entonces la alabanza es para ti, wow. no es para Dios. Uh -huh. Porque si quien tiene que sentir eres tú, y no, Dios, estamos mal. ¿Cómo podemos reparar esto? La verdad es que hay que humillarse primero porque le hemos fallado a Dios. Somos los idólatras más grandes. Somos los manipuladores del altar y las atmósferas más grandes. Tenemos que pedirle perdón a Dios y pedirle que sane nuestra tierra, mm. este cuerpo. Así. Y pedirle que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Y pedirle a Dios que quite de nosotros todo eco, que haga sentirnos que la canción se debe cantar porque a nosotros nos gusta. Mm. Hace poco eh, eh, yo vi un post que me encantó, me encantó mucho porque una joven le dice al pastor, ay pastor, hoy la adoración no estuvo buena, no me gustó. Y el pastor le contestó que bueno porque no era para usted, no. era para Cristo. Yo dije, ese pastor tiene que ser hermano sí. mío porque yo lo hubiese contestado igual. O sea, wow. si, sí. si, si nuestro equipo de adoración, en este caso tú eres el pastor de adoración de nuestra iglesia madre, si sí. nuestro equipo de adoración alguien se te acerca y tú sabes que, que como mentora tú ya te he dicho, el día que alguien te diga, no me gustó la adoración dile, me encanta sí. que sí. no te haya gustado porque no es para Cristo, no no para o sea no podemos hacer que la gente se adueñe de la adoración que le pertenece a Cristo así es y, y lamentablemente nos hemos movido una cultura, es que salió esta y es la pega que está es la pega para los hombres pero no para Cristo sí. quizás entonces tenemos que ver si una alabanza, escuche, pastor, si una alabanza no me lleva a Cristo, no me transforma, no me hace humillarme ante Él, no me hace cambiar, no me redarguye, no me hace llorar en Su presencia para ser mejor, entonces es sexo ilícito en el altar. Madre
2: mía. Si
1: no produce un cambio, te está llevando a fornicar. ¿Cómo? Sí. Porque estás fornicando con tu carne, es que yo quiero que me guste, Ay, es que yo quiero Dios. que me pare los pelos, es que yo estoy sintiendo. Voy a dejar ese Ay, tema ahí porque es muy profundo.
0: ¿Qué, qué usted ha dicho ahí? Yo, re, yo recuerdo... Si predica... quieres cerrar el live, me avisa. Yo, yo no sé ni para dónde ir ahora. Eh, yo, yo escuché una prédica de Marcos Witt hace un tiempo atrás. Ajá. Y, y él eh, hablaba sobre... ¿verdad? Todos conocen los éxitos de Marcos Witt hace un, muchísimos años atrás.
1: ¿Te puedo eh, pedir un favor, Pastor? Un segundo. No me voy a ver en el escenario. Quiero no. que mientras yo no estoy... Tú puedes cantar las letras de Sea Mi Universo. Ahí donde está.
0: ¿De sea Mi Universo?
1: Sí. Un segundo, por favor. Déjate ah, bueno. llevar. Ahora. Dale. ya
0: Ok. La invitada lo pidió. Eh, así que, <risa> estas son cosas que pasan en vivo. Así que, que Sea Mi Universo fue una canción que estábamos cantando hace, hace, hace poco en, en un tiempo de, de intimidad que tuvimos eh, como familia. Y estábamos viendo de qué manera o qué canción eh, nosotros le decíamos al Señor que, que tomara todo lo que somos y todo lo que, lo que podemos ser delante del Señor. Y esta canción de, Marco, de, perdone, de Jesús Adrián Romero es una canción que, que lo afirma de, de una gran forma y, y suena bastante poético, pero a la misma vez Dios está, eh, eh, con esta canción lo que quiere es que usted se simiente en donde usted debe estar. Y la canción dice más humana así: Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad. Quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte. Entonces, esta, esta, este tipo de canción nos invita a nosotros, de alguna manera, humillarnos delante del Señor con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, de que Él sea, cuando, cuando, cuando Jesús Adrián Romero dice que seas mi universo, es que Él sea todo. Y decía, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Escuche. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. O sea, lo primero que usted haga que sea Él en su vida. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, hermano, cuando el Espíritu está en su pensamiento. Usted comienza a ver como Dios, quiere, como Dios quiere que usted vea, usted comienza a hablar como usted quiere que Dios hable. Y todo este tipo de cosas se manifiestan delante de nosotros. Y tenemos que seguir buscando canciones como esta, que realmente nos centren y nos cimenten en donde nosotros debemos estar. Yo creo que la profeta eh, eh, me pidió esta canción, pero había habían personas que tenían que escucharla, eh, uh -huh. y, y que viéramos la manera en que quizás hay canciones que nos llenan el corazón y sí, está bonito y todo, pero hay canciones que nos inventan, que nos llevan a humillarnos delante del Señor de una manera genuina.
1: <risas> y, y algo que quería dar un ejemplo, que pudiéramos aprender en vivo, ya que estamos en conversaciones que edifican, pero que también tengamos un ejemplo en vivo de qué es una letra que es cristocéntrica. Es. que es una letra que no está alimentando mi carne, mm. sino anhelando que Él sea todo lo que yo necesite y que Él se sienta amado. Es una canción de amor. By the way, es una de las canciones preferidas mía de mi intimidad. Mm. Yo quiero que Él se sienta que Él es lo más importante para mí, ni mi esposo es más importante que Dios. Mm. Y mucha gente va a decir, ay, lo que ella dijo, bueno, mi esa hija. es la verdad. Sí, esa es la verdad. Mi esposo no es más importante que que Dios, mis hijos, no son más importantes, el ministerio mucho menos más importante. Wow. Eh, ¿Por qué? Porque la gente no ha entendido eso. Donde tú tienes a Dios, decide dónde caen las demás cosas. Y yo quería que pudieran escuchar una letra que no te va a parar los pelos, pero te va a llevar a Cristo.
0: Así es. Y como te quería decir ahorita, en esta práctica de Marcos Witt, cuando él llega a la iglesia, él ve que todo el mundo se le acercaba y le decía, Marcos, tienes que cantar esta canción porque a mí, yo, yo me recuerda cuando me convertí y yo lloro con esa canción y yo me desplomo y a mí se me paran los pelos y todo todo este sentido. Y él vio este ciclo de cada vez que él visitaba una iglesia, la gente le pedía las canciones viejas o las canciones que simplemente lo llenaban. Yo creo que la iglesia tiene que dejar ya de, de quitar esto, esto de que de que el hombre es quien me acerca al Señor, sino que somos nosotros con el Espíritu Santo. Y yo, y ponerte de ejemplo, es como si tú, Rita, llegaras a la iglesia y decías, ay, profeta Rita, tú tienes que predicar de la misericordia. Esa predica que tú hiciste el, el, la semana pasada porque a mí me, me impactó la vida. y yo, yo siento que la iglesia, no, no, pero es que no es lo que tú sientas. Es que profeta Rita no va a predicar de lo que tú quieras o de lo que la gente le pida. así así cuando yo te invité, yo me acuerdo que yo te di un tema. No, es que, es que si Dios cambia, todo lo cambia. Y la profeta Rita puede respetar un poquito, ¿verdad? Lo que, lo que usted le pida, pero ella va a decir lo que Dios diga. Entonces ahora tenemos tema para los servicios. Entonces sin preguntarle al Señor, no, el domingo va a ser un domingo de gracia. Cuando Dios ese domingo lo que quiere hacer es sanidad. Entonces tú llegas y como tú le dices al Señor, bueno Señor, yo sé que tú quieres sanar. Eso es lo que, eso es lo que sucede en la adoración. Bueno Señor, yo sé que tú quieres sanar hoy, pero la canción es de, es de, de gracia. Yo quiero cantar la de gracia. Y yo me imagino que así. Bueno, los que sí van a sanar no los voy a tener que sanar porque es que tú quieres cantar esa canción y yo quería que cantaras la de sanidad.
1: Esa no, y ahora hay que esperar. No escuchamos. Y entonces hay que esperar, pastor. Hay que
0: esperar, sí. El
1: problema es que entonces ponemos el espíritu a esperar para que nuestra agenda, no, para no. que lo que nosotros queremos hacer, porque muchas veces ni le preguntamos a Dios, vamos a abrir un congreso, pero Dios te llamó a abrir un congreso o quizás te mandó a hacer algo en la cancha para evangelismo. Cristo. No, porque lo que, está lo que está pegado ahora es los congresos. Y entonces tenemos al Espíritu Santo esperando que el hombre termine con su plataforma, con su agenda, para entonces el accionar. Y mencionaste algo muy importante. Cuando a mí se me invita en el email de invitación, yo siempre recalco dos cosas. Yo siempre voy a respetar el tema que usted me dé, pero si cuando yo llegue a su iglesia o camino a la mitad, Dios me dice, vas a hablar esto, aunque usted me vote, yo voy a hablar lo que diga Dios, y nunca Dios va a decir algo ni para avergonzar, ni para atacar a alguien uh -huh. pero yo voy a hablar y lo otro que digo es, busquen adoración céntrica, a Cristo lo único que le pido, yo tuve un pastor que se molestó a mí usted no me tiene que decir qué cómo adorar, yo llevo tantos años aquí uh -huh. y a mí usted no me tiene que decir y yo le dije, no, yo no le digo a usted cómo adorar yo lo que le dije fue que cuando vayamos a adorar adoremos a Jesús uh -huh. la persona se ofendió, se puso rebelde y el Señor me dice con eso te revelo lo que hay en el corazón. Yo no le estaba cambiando su plataforma. Claro. Así que es bien importante que nosotros sepamos que de verdad, Pastor Alejandro, lo que está haciendo usted y lo que estoy haciendo yo, adiós, es para este lado, porque tú estás de este lado, lo que está haciendo y lo que estoy haciendo yo es para Cristo. Y si Así ahora es. usted me dice, no Rita, eh, lo que vamos a hacer no es esto, Cristo quiere esto, si en verdad yo tengo a Cristo por dentro, yo voy a correr contigo. Claro. Yo no me voy a ponerte a llevar la contraria, porque tenemos que buscar el deseo de Jesús. Uh -huh. Y lamentablemente, eh, sé que tú lo has visto, porque tú has tenido la oportunidad de grabar con gente secular, de trabajar con gente secular, lo cual le doy gracias a Dios que esa oportunidad te la dé para que te lo ganes, uh -huh. donde has trabajado con otros que no son seculares, y Dios te ha... ha ha ungido para, para verdad hacer un buen equipo con estas personas. Sabes que se da mucho esta cuestión donde todo el mundo es mecanismo. Todo el mundo lo, lo hace mecánico. Esto es lo que vamos a hacer. Esto, este tono, esta música. Pero alguien le preguntó al señor. No se le pregunta, pastor Alejandro, en este tiempo no se le pregunta al Señor qué es lo que Él quiere. Hemos perdido el deseo de Dios por poner nuestro deseo y como usted decía ahorita, el Espíritu Santo quizá quiere una canción sublime, que no haya batería, que nos vayamos light, pero viene X eh, no, ahora yo quiero que tú le des duro con todo y con los zapatos. Y entonces el Espíritu Santo déjame quedarme en una esquina para cuando escuchen mi voz, yo entrar en escena y hacer lo que me toca a mí. Muchas veces nuestro invitado de honor que debe permanecer el Espíritu Santo se ha ido de la iglesia nuevo sin hacer ningún milagro ni liberación. Y lo vemos muy a menudo. Escucha bien lo que voy a decir. Una iglesia llena del poder de Dios va a tener liberación todos sus servicios Va a tener libertad, sanidad. Siempre va a tener algún testimonio. Todos los domingos tiene que tener Así testimonio, es. porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Así y es. después nos da una señal. Si en la iglesia no está pasando nada y todos los domingos es lo mismo, lo mismo, lo mismo, el Espíritu Santo no está ahí.
0: Mira, yo veo, yo veo estos servicios de, de adoración como cuando Jesús estaba, ¿verdad? Con, 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 los, con los cinco panes, con los, perdón, con los dos panes y cinco peces. Entonces, uh -huh. estamos viendo una iglesia que llega el domingo y se queda con los dos panes y los cinco peces. Cuando Jesús está diciendo, yo creo que tú levantes eso que tú tienes, que yo voy a multiplicar y yo voy a hacer que mi aleluya en ese lugar. Entonces nos estamos quedando con los, con los dos panes y los cinco peces en las manos. Nos vamos con los, con los dos panes y los cinco peces en las manos sin Jesús hacer el milagro que quería hacer en Mi madre,
1: mano? lo que tú has dicho.
0: <ríe> Entonces yo creo que la iglesia tiene que cambiar eso. Está bonito que Dios te, te, Dios te dé los dos panes y los cinco peces pero él está esperando que haya una multiplicación, que haya un milagro en eso. Yo, a mí me encanta cuando me dicen, el domingo pasado estuvo poderoso y yo espero que se mantenga así. No, hermano, el domingo estuvo pasado poderoso, pero Dios va a hacer algo mayor hoy. Aleluya. Dios va a hacer algo mayor mañana. Quizás no es como uh -huh. tú esperas, quizás no es como yo espero, pero Dios va a hacer lo que él tiene que hacer. Aleluya. No, la iglesia deje, tiene que dejar de depender de glorias pasadas. No, profeta Rita, porque el, el, con la conferencia del año pasado te quedó brutal. Yo espero que sea este año igual. Es que no, no se trata de lo que tú quieras. Se trata de lo que Él quiera hacer. Y la iglesia tiene que dejar de quitar estos ceguitos estos que a veces nos ponemos entre nosotros mismos, esperando algo de los unos por los otros, cuando Dios está esperando en el cielo que nosotros hagamos y actuemos. mucho uh -huh. en la misma, pero poco los obreros.
1: Uh -huh. y, y algo bien poderoso, pastor, que dijiste ahí que yo dije, ahora sí fue que nos fuimos. Ahora hay que cerrar las redes por tres meses porque nos no, acribillan. Nada, tenemos piel para aguantar eso y más. Ya estamos probados. Escucha bien algo que dijiste que es muy, muy cierto. Cuando llega alguien que, gracias a Dios, nuestra iglesia no pasa, creo que conocen el carácter de la pastora general hereditaria, ¿verdad? Cuando empiezan. El culto del domingo estuvo duro este, yo espero. La pregunta es, ¿tú viniste lleno de Dios? Ah, yeah. ¿Viniste dispuesto a adorar para que Él descienda? Wow. ¿Te metiste con Dios en tu casa? Porque a veces queremos que los adoradores sean líder, hmm. Que ellos canten, que ellos adoren. No, los adoradores están ahí para ayudarnos a llegar a la presencia de Dios. No para que wow. ellos canten y se galillen y, y que suban las voces, no se escuchan las voces. El de la batería no está tocando y tú qué estás haciendo si claro. se supone que estés adorando con el pueblo. Se supone que estés adorando conmigo y mucha gente quiere un servicio poderoso, pero ellos llegan molestos, con chisme, cargados, tirando cosas, llegan tarde, la adoración claro. empezó y ellos por el mismo medio. ¡pah! Y esa sombra bajo, o ese maletana. toque te hace como, ¿me entiendes? O muchas veces entran directo a la plataforma, por lo menos nuestra iglesia y tú lo sabes. Si el servicio empieza a las 11, el adorador que no esté a las 10 y media sabe que no toca. Porque es que tú no puedes llegar a tocar un instrumento sin tocar el corazón de Dios, sin presentarte. Sin ir no que yo quiero calentar, no, caliéntame de rodillas, ora. Y después tú calientas, ¿me entiendes? Yo creo que los que querían pertenecer a nuestra iglesia nos están diciendo, no, para allá no es. Se le quitó. No,
0: es, para allá no es. Es como comenzar un, un, un servicio con el pie izquierdo. Yo me acuerdo cuando mi mamá me decía, hoy te levantaste con el pie izquierdo.
1: Wow, perdón, pastor. ¿Usted uh -huh.
0: vio lo que puso un joven ahí? Vamos a ver qué puso por ahí. Celebran
1: una fiesta de cumpleaños sin el cumpleañero que es Jesús.
0: Yo conozco a ese muchacho.
1: Yo también siento que lo parí.
0: <risa> Literal. Mi y, madre. Y es como eso que me decía mi mamá, te levantaste con el pie izquierdo. Y tú sabes que todo lo que empieza con el pie izquierdo termina con el pie izquierdo. O sea, tú no puedes pretender que llegaste tarde, que hiciste lo que te dio la gana y que ahora Jesús venga y baje.
2: Mm. Porque en su palabra
0: dice que tienen que abrir las puertas de Jerusalén para que entre el rey de gloria. Yes. Entonces no estamos teniendo ese orden que Dios desea. Y no estoy hablando, mire, mire que no estoy hablando de la media hora de adoración, ni la horita, ni los 40 minutos, porque ahora son menos. Ahora es 40 minutos de palabra van bajando, ya, ya mismo es, Dios les bendiga y nos vamos, así va a ser. <risa> este, <risa> Desde de que Dios te está diciendo, abre las puertas de Jerusalén porque va a entrar el rey de gloria. Entonces, uh -huh. Estamos viendo una iglesia parada frente al portón esperando al rey y el rey diciendo, pero eh, ¿cuándo van a abrirla eh, Yo creo que ya yo debo entrar. Eh, y cuando entonces Jesús siente, ¿verdad? El, el Espíritu siente que va a entrar ahí, pam, no, se paró, se bajó. Vamos para la prédica, vamos a ver qué sucede ahora. ¿Y el milagro para cuándo? ¿Y la manifestación del Espíritu para cuándo? No estamos Ay. hablando de moños volando, no estamos hablando de gente corriendo por todo el servicio. Esas son manifestaciones, claro que sí, pero estoy hablando de un efecto que tenga el Espíritu en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. La voz del joven se escucha bien bajita. Hermano, yo he peleado con eso todo este live. No sé <risa> qué sucede. Los volúmenes altos. ¿Tú me escuchas bien, profeta? Yo le escucho perfectamente bien, ¿Tú Pascal. ¿Me escuchas bien? Ok. Bueno, vamos a ver. Y yo quiero ir cerrando, y si el espíritu tiene que tomar este live, lo hacemos vigilia, si, si, si es posible. Ajá. Mi reputación no debe ser mayor que mi mensaje. ¡Ay! Eh, déjame beber agua. Y yo, yo creo, yo estaba escuchando, ¿verdad? Como dijo una entrevista recientemente, ¿verdad? y una de las personas habló de esto: de que mi reputación no debe ser mayor que mi mensaje. La iglesia se ha enfocado más en cómo me veo y cómo la gente me va a ver a cómo ellos van a recibir el mensaje. Y yo creo que tú eres la persona indicada para hablar esto porque tú ya no dejaste de ver cómo Dios me va a mirar, sino cómo voy a hacer que el Espíritu Santo haga el efecto que Él quiere. O sea, La iglesia está más pendiente a cómo yo me veo, apérate, ah, déjame poner un countdown al principio del servicio, porque eso está cool, y voy a poner un videíto entre medio de la adoración y la prédica, porque eso está súper cool también. Y entonces tenemos todas estas cosas que se ven chulitas, pero el Espíritu no. Mm. Eh, yo creo que este, esta conversación se sí ha ido por eso, por la deficiencia que tenemos de, de, de que el Espíritu Santo no, no, no es que esté en el servicio, sino que habite en nuestros hogares, que habite en cada uno de nosotros. Eh, ¿Debemos estar más pendientes a cómo yo me veo y a cómo voy a sonar, a cómo Dios quiera hacer las cosas?
1: Mira, ¿sabes que eso, esa, esa línea está... Ustedes no tienen por ahí la pistola de mis niños para hacer Madre, así, las de agua, claro. Porque honestamente lo que acabas de decir, me sonreí porque es algo con lo cual yo peleo, así que te fuiste lejos ahí. Mi reputación no debe ser mayor que mi mensaje. Uh -huh hay una carencia de identidad de hijos. Cuando yo carezco de quién soy imito lo que sea y voy a buscar cómo me veo yo antes que cómo se ve a él. El problema en este tiempo es el siguiente, en algún sector. Mira, yo he visto páginas de gente cristiana, de gente ministro que le interesa más que le digan en sus páginas yo he visto eso, yo lo he visto déjame saber qué piensas de mí de, eh, eh, recuérdame algo que me haga especial. Eso te habla de una carencia de identidad.
0: Te hace un formulario.
1: Yo, he visto, yo he visto perfiles de gente ministro que tienen más fotos de ellos a diario. Se bajan dos y tres fotos. En la piscina, sí. Aquí, allá. Aquí, modelando. Aquí, 10 años. Están centrados en ellos. pues muy poco de Cristo. Eso te habla que ellos son el centro de ellos, no Cristo. Y la abundancia de la boca habla lo que hay en el corazón, pero Así también es. nuestros frutos revelan a qué espíritu tenemos por dentro. Mm. El Espíritu Santo tiene unos frutos. ¿Tú quieres saber quién tiene el Espíritu Santo? Tienen que buscar los frutos que se manifiestan en alguien que tiene. Y, y lo no, dice no. muy claro, Gálatas. Lo dice muy claro, 1 y 2 Corintios. O sea, podemos, esos tres libros, sacar todo lo que hace el Espíritu. Mm. Entonces, es triste porque vemos gente que se están más promocionando a ellos que al Cristo que predican. Yo quiero decir algo que esto va a ayudar mucho. Cuando yo empecé el ministerio, nadie me dio la mano. Cuando yo empecé en el ministerio, nadie creía en mí. Me llamaban falsa profeta, a ti no te llamó Dios. ¿Qué no me llamaron? Yo estuve callada porque yo sabía quién se había encontrado conmigo. Y yo dije, yo te voy a obedecer a ti y mi reputación yo te la ofrendo. Le voy a repetir esto, Pastor Alejandro, porque necesito wow. que lo escuche, hijo. Yo le dije a Dios, yo te ofrendo mi reputación. Le estaba diciendo a Dios, no importa lo que digan de mí, yo te lo entrego. Eso no wow. me va a afectar. Dime tú, Dios, qué tú dices de mí. Y él me mm. dijo, eres mi profeta. Yo soy tu Dios altísimo y eres mi hija. Eso mm. me basta. Te yo basta. no ando poniendo fotos en los perfiles de cómo me veo, cómo soy. Oh, Alejandro, por favor, déjame saber si tú me quieres. Eh, déjame saber qué ves de mí. Eh, dame 10 eh, eh, puntitos para ver, cuéntame de nuestra historia o sea, hay una deficiencia de identidad en las mm. redes cuando yo quiero cuidar más mi reputación, mi página, a ver quién me sigue, cuánto voy creciendo ya yo perdí el mensaje y al mensajero,
0: wow. así es
1: cuando yo quiero ver que cuando yo hago un live, yo le dije a una amiga que no voy a mencionar, hace días, una colega me llamó y me pidió un consejo. Profeta, ¿cómo tú manejas que Dios te manda a hacer algo y la gente no te apoya? Y yo le dije, fácil, nunca cuento con el apoyo de la gente, sino con el apoyo del Dios que me envió. Wow. Si vas a hacer un live esperando que alguien te apoye, entonces estás obedeciendo a Dios. Yo voy a hacer el live entre uno, entre dos, entre nadie. Dios no, te sí, puede man. probar y no entre nadie. Y Dios te predica el mensaje como si hubieran diez. Wow, así porque quizás como usted dijo ahorita como usted dijo ahorita puede ser que en la repetición se salven mil y tú no estabas porque Dios no quería tu imagen quería su mensaje
0: pues donde no habían comentarios, donde no habían corazoncitos así volando la pantalla
1: ni opiniones ese... buenas ni malas o sea, sí. ese tema que dijiste es muy fuerte en este tiempo porque lo podemos observar de hecho hay una competencia Llegó ah, un momento sí, sí. donde yo tuve que decirle a la gente yo no voy a hacer más live con más nadie y no uh -huh. por nada malo, uh -huh. sino porque me estaba dando cuenta que el corazón de ellos no estaba alineado a hacer algo para Cristo. Mira uh -huh. lo que se está moviendo ahora y es demoniaco. Y te lo digo porque lo, me lo hicieron a mí. Yo quiero que usted haga uh -huh. eh, eh, conmigo una entrevista juntos. Vamos a hacer un tal live. Y, pero vamos a hacerlo de su página porque usted tiene más seguidores uh -huh. que yo. Y así uh -huh. sus seguidores me siguen a mí. Mira, decirme eso a mí. Wow. Decirme eso a mí. A mí, yo, yo no lo podía creer. Hmm. No, eh, sí, tú me, yo quiero hacer un like, pero me invitas tú. Ay. Pero tú me, pero tú me estás llamando para hacer un like, y como que yo, no, pero quiero que me invites tú. Y te das cuenta que wow. no hay una tendencia de Cristo. O sea, uh -huh. su base no está en Cristo, está en el altitaje, en protagonismo. Uh -huh. Mire, eso tiene que morir en nosotros porque la gente no tiene temor. La gente cree que Cristo esto no lo está viendo. Uh -huh. Va a venir sí. la gente y se va a encontrar con un Cristo que no conoce. Y hay una palabra en la Biblia donde dice Apartaos de mí, hacedores de maldad. No lo conozco. O sea, ¿cómo yo te voy a decir, eh, pastor? Por favor, invíteme a su página de Worship Influencer, una página poderosa, cristocéntrica. Eh, pero invíteme usted porque es que usted tiene muchos artistas que están entrando ahí. No, no. O sea, ¿cuál fue mi motivación, pastor claro. Alejandro?
0: No Se fue Cristo. El cuero, como dicen en Puerto Rico. Yes. Y yo creo que yo al principio habíamos dicho que no había libreto. Pero este live, yo le puedo cambiar el título ya mismo y se llama la deficiencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque mm -hmm. todo lo que hemos hablado son efectos que tienes cuando no hay una conexión con el Espíritu. Me era fácil yo invitar a la profeta Rita, que ella es, como le habíamos dicho al principio, mi suegra. Y ella es mi mentora. Yo decirle, Rita, vamos a hacerlo en tu página. Esto es sencillo, esto es fácil. Vamos a hacerlo en tu página. Ahí vamos a alcanzar más personas. Vamos a ser más vistos y pues vamos a, vamos a hacerlo allá pero no, yo lo quería de esta manera y de hecho, yo no estoy haciendo esto, y esta es la, este es el segundo episodio, yo no estoy haciendo esto porque esto es tendencia, o porque todo el mundo está haciendo live ahora mismo, eh, hasta, yo, he visto gente hasta cocinando, eso está muy bien, eso está chévere, este, pero haciendo live de todo, de todas las cosas que podemos hacer, eh, pero esto no se está haciendo para seguir esa corriente. Dejenme claro. decir que Wall Influencer lleva dos años que estaba con Así el nuevo hecho, Worship Influencer lleva dos años que estaba con todos los temas que queríamos tocar todo, pero no era el tiempo del Señor sacarlo. Yo creo que Dios eh, en este tiempo, no solamente, yo hablaba en el episodio pasado, no solamente le está quitando esta distracción de todo, está creando proyectos en nuestros corazones. Yo sé que hay uh gente -huh. aquí esta noche que se ha olvidado de esos proyectos que Dios ha hablado para tu vida, que has de, des, desechado esos sueños que Dios te ha dicho porque el simple hecho de que no te apoyaron, por el simple hecho de que no estás recibiendo o no tienes los recursos que necesitas. La profeta Rita ahorita habló de que no importa, ella dice que le entregó la reputación al Señor, no importa lo que oh, hay yes. de ti, no importa si te apoyan o no, no importa si tienes 100 seguidores o tienes uno, no importa, no se trata de los números, se trata de que tú estés haciendo la voluntad del Señor para este tiempo. Y yo me pregunto, y yo creo que con esto vamos a ir culminando: ¿qué papel tiene la iglesia en esto que estamos haciendo, en esto que estamos viviendo hoy, donde ya no hay iglesia física, sino que estamos cada uno desde, desde nuestros hogares? Hay gente que ha perdido la visión de que seguimos siendo iglesia, eh, seguimos haciendo el trabajo que Dios nos mandó, de que no se trata de que voy a ir a la iglesia de que tengo que tener un micrófono o un podio, un equipo de sonido y una batería y un piano para hacer lo que Dios quiera hacer en este tiempo. ¿Qué le diríamos a las personas que están conectadas ahora mismo, que han perdido esa visión en este tiempo, de cuán importante es la iglesia hoy? De que hay un hambre del mundo que ahora mismo no había quizás hace dos meses atrás donde estábamos en el ciclo que estábamos viviendo, donde quizás el mundo estaba envuelto en sus cosas, pero hoy hay, una, hay un hambre y hay una necesidad que está creando de parte... ¿Tú me escuchas, profeta? Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Yo te escucho, profeta. ¿Tú me escuchas o no?
1: Vamos a ver si te... me escuchas, pastor. Vamos sí, yo te a ver. Escucho. Déjame saber si me escuchas. Sí. ¿Sí?
0: ¿Tú me escuchas a mí?
1: Ok. No te escucho yo acá. No sé qué pasó. Parece que hubo una desconexión.
0: Verificate. So, déjame señor. ver. Tengo aquí a uno de los
1: técnicos trabajando. <ríe>
0: No vaya a ser que sean los AirPods que se quedaron sin, sin batería. Déjame ver. Estamos trabajando acá. Ah. Yo sé que tú me puedes escuchar. Y estamos trabajando acá. Dame un segundito a ver por qué se dé Claro. Yo voy leyendo aquí los comentarios que tienen las la personas.
1: ¿Me escuchas bien?
0: Ahora sí. ¿Me escuchas?
1: Sí. No te escucho yo. Vamos a ver si yo entonces pongo esto en el pique. No te vayas.
0: Porque que te... Me deja saber si me escucha. ¿Ahora sí me escuchas? Te
1: escucho. ¿Tú me escuchas? Ok. Creo que es acá, entonces. ¿Me escucha? Te escucho. Deme uno de ustedes, a ver, dame un que sí, a ver. Porque acá algo pasó, se frizó, parece, y no, no, no te logro escuchar. Ok. Eso es importante. Vamos a ver qué. Que...
0: Déjame ver si.
1: No, no te escucho. Por aquí. Mm -mm. Vamos a ver. No, los chicos están trabajando a ver con el audio, a ver si no, nos escuchamos. Me saber. Creo que ellos lograron hacer algo muy poderoso. Dame un break, que es ponernos. Otro tipo de audífonos. Ciertamente, uh, <ríe> han puesto los tres y no se escucha, no sé por qué. No,
0: ok. No. Vamos a ver.
1: Vamos a ver. No entendemos por qué. No, no se escucha. No te puedo escuchar a ti. Me dice el técnico que va a salir Vamos y va a volver a entrar para que podamos culminar. Está bien.
0: vamos a ver por aquí. Estamos en vivo. Estas cosas suceden. Eh, entiendo que me están escuchando a mí, ¿no? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Yo les escucho a los dos. Ok. Vamos a ver. Estamos en vivo, así que estas cosas suceden. Yo creo que estamos siendo bendecidos. Por, por lo que por lo que Dios está haciendo en esta noche y me dejan saber por ahí así que estamos por aquí a ver yes Déjame ver bien yo te escucho bien ahora yo no te escucho vamos a ver qué sucede <risa> vamos a ver por aquí ahora sí vamos déjame saber si si me escucha yo,
1: yo te escucho usted me ahora escucha nos
0: escuchamos pastor? ambos lindo y bello
1: y qué bueno que todos se quedaron conectados porque creo que van a ser muy bendecidos en lo que sí, el, el, cierre, el uh -huh. cierre de este punto. Volvemos a la pregunta que nos iba a hacer, pastor.
0: Estábamos hablando de la, ¿verdad? de la deficiencia del Espíritu Santo. Yo creo que a mí se me perdió un poco el hilo de lo que yo estaba hablando. Eh, pero yo creo que estaba hablando... Sobre la importancia ¿verdad? que tiene la iglesia hoy día, ahora mismo, aún con el coronavirus, con la enfermedad que está sucediendo, eh, de que no es necesario quizás que estemos todos en una plataforma física, pero qué papel importante y cómo nosotros podemos hoy ejercer lo que Dios quiere hacer en este tiempo, que estamos viviendo una enfermedad ¿verdad? Que, que, que nos tiene encerrada a muchos de nosotros eh, y hay ciertas cosas, no todo es el coronavirus, hay, están ocurriendo ahora mismo guerras, están las finanzas cayéndose, está ahí, hay, mucho, hay mucha deficiencia en el mundo ahora mismo que está causando esta hambre de las personas de que, ok, el dinero me, me funcionaba, hoy no me está funcionando. Eh, las cámaras me funcionaban, ya hoy no me están funcionando. O sea, Dios está quitando de todo hoy. Y su palabra dice que todas rodillas se va a doblar delante de él y todo ojo le va a ver. Yo creo que Dios está quitando todas esas distracciones. ¿Cómo la iglesia puede reconocer el papel importante que, que tenemos hoy? Primero que nada, lo, lo que tenemos que tener claro es que todo lo que está pasando ya está escrito. Así es. Eh,
1: más claro de lo que estamos viviendo, tenemos el honor, escuchen mm. bien, el honor de vivir la última temporada eh, avisada en la Biblia. Wow. Este, y para mí es un honor. Quizá la gente de la ley, en Éxodo, Génesis, querían estar en este tiempo, después mm. que viniera Jesús. El honor lo tenemos nosotros. Quizá nosotros mm. queríamos estar en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Mm. Y los que estaban en el tiempo de Jesús querían vivir este. Así, Así es. es la vida. Así que estamos viviendo eh, fuertemente el último tiempo de Dios. Una iglesia centrada en el espíritu va a saber que es el tiempo de predicar a Cristo como nunca. ¿Cómo? No es tiempo de planplina, ni perder tiempo, ni competencia, ni qué hago, ni cómo remodelo la iglesia, ni cuánto mm. dinero le meto al templo. Al templo que tienes que empezar a predicar son a las almas para que lleguen a Cristo. Wow. La iglesia está tomando un poder mayor. ¿Por qué? Porque la iglesia antes estaba en cuatro paredes. Ahora volvió a lo que es la verdad. Cristo empezó en la calle predicando
2: la iglesia entre las
1: multitudes. Era una iglesia primitiva. Y era en la calle. No, había, uh -huh. Jesús no tenía una estructura. Jesús estaba un día en Samaria, en otro día en Galilea, otro día en Jerusalén, otro día para Corinto, otro día sí, eh, en Capernaum, sí. que era una de las tierras que a él más le gustaba estar uh -huh. en Capernaum, la casa de la suegra de Pedro y todo eso, que Dios nos permitió tener el honor de visitar Tierra Santa. Y eso es espectacular. Uh -huh. No hay ningún viaje que tenga el valor que tenga ese. Uh -huh. Así que, habiéndote contestado la pregunta. Estamos en un tiempo de bendición para la iglesia. ¿Por qué? Aleluya. Porque ya no hay cuatro paredes, Pastor. Ahora tú eres la iglesia a través de Worship Influencer. Uh -huh. Ahora tú eh, tenemos una herramienta para todos los adoradores, músicos, danzores, que puedan ser edificados en temas como este, que uh -huh. no se hablan siempre en la iglesia, que no se hablan siempre eh, en la plataforma, pero que son necesarios porque nos ayuden. Ah, ahora pues. tenemos un tiempo más poderoso porque ahora escucha, mira lo que hizo Dios. Ahora tú y yo somos dos iglesias ahora mismo. Yo acá, de donde vivo uh -huh. y tú donde vives, uh -huh. que es el mismo país, pero estamos impactando dos sectores porque yo Así tengo es. un sector en la página, tú en otro. Cuando venimos el domingo al templo que Dios nos permitió tener, es diferente. Hay uh -huh. un solo templo y ahí estamos cuerpo. todos. Uh -huh. Ahora estamos en diferentes lugares y debemos aprender de, de valorar las redes como esta para, para dar a conocer a Jesús, uh -huh. para dar a conocer al Señor y para que como lo estás haciendo tú acá, poder también ayudar y fortalecer a líderes de adoración, que uh -huh. igual que tú, quieren hablar todas estas cosas, pero no se va a coger un domingo para hablarla. Uh -huh. Entonces, ¿qué hizo Dios? Levantó en este tiempo, que ya hace tiempo eh, Worship Influence existe, este ministerio existe levantó exactamente en la cuarentena la voz de que se expuesta Así porque es. ya ha ya estado trabajando eh, backstage con uh -huh. esta plataforma poderosa porque, porque la, la adoración es una de las llaves más grandes que tiene la iglesia Así en este es. tiempo
0: wow, y esa fue una de, la, de las primeras preguntas que yo te iba a hacer, pero obviamente eh, yo creo que el espíritu ha tomado esta conversación en cierto modo, uh -huh. y usted ya ve allá, allá arribita donde dice conversaciones que edifican ese es el propósito de este live. En este live no pretendemos, eh, ¿verdad? La revelación la trae el espíritu, eh, pero no es algo que ya tenemos de antemano escrito atrás. Usted me ha visto con mi café de vez en cuando dame, dándome el chocito Claro. Eh, y la profeta ya también. Eh, y nosotros estamos teniendo una conversación que va a edificar su vida y va a edificar el cuerpo de Cristo y va a edificar también aquel que lo vea luego, que vea la repetición. Eh, esto no es un live común de un servicio o algo por el estilo, por si usted no ha visto música o algo así. Esto es una conversación que edifica. Ese es el propósito de la misma. Y como le hablé al principio, cuando yo empecé en, en el liderato en la iglesia, me hacía falta ver cosas, conversaciones como las que estamos teniendo hoy. Porque era, era como, ¿verdad? Y yo sé que a muchas personas le ha ocurrido en muchos años atrás. Antes, como te daban un ministerio era toma, te damos las llaves de la iglesia, este, eres líder de adoración y que el Señor te ayude. entonces hay una, necesidad de, hay una necesidad de la iglesia hoy que tengamos conversaciones como esta donde tengamos diferentes temáticas, donde podamos ver qué Dios está haciendo con mis hermanos, con otras iglesias para edificar el cuerpo de Cristo. No es malo conocer lo que sucede en otra iglesia. No uh -huh. es malo ver lo que está sucediendo en el mundo actual. Yo creo que Dios, la, Dios ha entregado mucho ministerio y mucho talento a muchas personas, pero no lo sabemos, eh, eh, no sabemos darle forma. Claro. Pero no le damos el cuidado que debe. Es como, como que Dios le dé la mejor voz al mejor cantante, pero ese cantante ya tiene el llamado, pero es su deber practicar, es su deber calentar la voz, es su deber estudiar la música, es su deber escuchar, es su deber aprender todo este tipo de cosas que no solemos aprender, que no solemos hacer porque simplemente no, ya Dios me llamó, vamos para encima está bien, eso está súper chévere pero es necesario que tú te tomes el tiempo para edificar tu templo, esta conversación lo sí. que está hablándole a líderes, a personas que están viéndonos en este momento, de que es necesario de que leamos la palabra de que es necesario que oremos, de que es necesario que usemos todos los recursos que están sobre la mesa para nuestros beneficios de que no es que, es que la profeta Rita es la que está hablando ahí, no, yo quiero ir a escuchar al espíritu es que, sí. está, eso, eso, es que, es que es, todo este tipo de cosas ocurren y yo creo que Dios también, eh, nosotros somos vasos que Dios está usando en este tiempo. Y que, again, volvemos, Dios te ha dado un llamado, Dios te ha dado lo, lo que tú necesitas, pero tú también tienes que darle forma a, a lo que Dios nos da. Eh, este, este live, yo creo que va a ser uno de los más importantes de esta página, porque ciertamente sin el Espíritu, sin la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, no vamos a ser efectivos en lo que Dios ha dicho en nuestra vida. Eh, uh -huh. por último ¿qué efecto o qué importancia tiene la adoración en la vida de Rita Arias hoy?
1: antes de contestarte esto quiero decirte algo públicamente agradezco a Dios que hayas escuchado la voz profética que Dios ha puesto en nosotros para saltar a esto y yo quiero decirlo y que quede grabado aquí que nunca borres este live de lo que voy a decir uh -huh. este ministerio ya estaba Walsh Influencia ya era algo que Dios puso en su corazón y como a él no le interesan los seguidores ni la plataforma ni ser visto, él no lo había sacado el público. Uh -huh. Y Dios me entrega una palabra y le dice que es tiempo ya de que él manifieste todo lo que Dios le ha entregado y lo haga conocer para ayudar a otros. Uh -huh. Qué me gusta de este live, a diferencia de muchos que me invitan, que es un live light. ¿A qué me refiero live? Que estamos relax, que todos uh -huh. aprendemos. Que aquí no se trata de los recursos ni del invitado, se trata del Cristo que predicamos. Uh -huh. Que me gusta, que yo me puedo beber mi agüita ah, yeah.
2: Así <risa> y no
1: soy juzgada ni fataliada por ser el recurso y que puedes tomarte el café. Uh -huh. Porque también, aunque no lo creas, Pastor Alejandro, estás ministrando con eso. Estás siendo genuino, estás siendo tú con tu gorrita, con tu teacher. Porque también Dios está viniendo a cambiarle mentalidades y estructura a gente que está al caica. Y que mm. no es que pasó de moda, no es que Dios ay, todo ay, lo ay. cambia, sino es que se han mantenido en el disco que tú usabas antes en una base. Mm. Ya no se usa el CD, ya ahora mm. tenemos las canciones en el celular. El teléfono, Hay que evolucionar. Hora. Así que yo felicito a tu página y a todos los que nos están viendo, siempre le digo, sigan esta página. Es una página que edifica, que es poderosa, que el que está escuchando no sabe que esto es una conversación que va a edificar. Aquí no se está hablando de chisme. Aquí uh -huh. estamos ayudando a las personas a corregir deficiencias en nuestra vida para seguir hacia adelante. Vale. Habiéndote dicho esto y felicitando tu, tu plataforma, eh, sin adoración, escucha lo que voy a decir. Sin la adoración, yo no sé escuchar a Dios. Uh -huh. Parece loco lo que voy a decir. Pero yo escucho a Dios, las instrucciones de Dios y la voz de Dios cuando estoy adorando. Wow. Cuando yo oro, yo me estoy comunicando con Dios. Cuando yo adoro a Dios, Él se comunica conmigo. Lo voy a volver a decir. Cuando yo oro yo hablo con Dios, cuando yo adoro Él se comunica conmigo mm. yo no puedo vivir sin adorar a Cristo, yo nací para adorar, Aleluya. soy profeta soy pastora, soy evangelista, soy maestra soy madre espiritual, soy eh, mentora, antes que todo eso soy esposa, soy mamá física y biológica, soy hermana, tengo familia, tengo primo, soy todo eso pero mm. lo más que yo soy antes de ser profeta es que soy una adoradora de Jesucristo mm. Yo adoro a Jesús en espíritu y en verdad. No se lo demuestro a nadie, se lo demuestro a Él. Si yo no adoro, yo hasta me enfermo. Yo necesito adorar, yo necesito estar en oración. Por ende, la adoración es demasiado importante. Es demasiado importante. La adoración es algo que yo no le puedo explicar eh, lo, que, lo que de alguna forma sucede. Me ve ahí. Ahora te aquí? veo
0: otra. Sí, te veo.
1: Sí, no te escucho otra vez.
0: ¿No me escuchas?
1: No, no sé por qué. Vamos a ver. Si van a estar aquí.
0: Se fue y como que Vamos volviste. A Vamos a ver. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahora? No. Vamos a ver. Hermano, yo creo que Dios está haciendo algo grande esta noche. Y... Um, como ven, ya llevamos eh, horas y 41 minutos. Yo creo que Dios está haciendo algo súper grandísimo esta noche, no solamente en la vida mía y de la profeta Rita, sino en cada uno de ustedes. He visto los comentarios eh, al pasar de, de esta transmisión y he visto que también está siendo edificado. Hay un poder eh, increíble cuando aceptamos y tenemos el oído presto a lo que Dios quiere hablar. Eh, como dijimos anteriormente, este live es un live dif diferente, eh, no era un, el típico life ¿verdad? Que, que quizás podemos ver donde se predica la palabra y se canta y todo el asunto sino que queríamos hacer una conversación que edificara su vida y también la vida de nosotros de la, la vida mía y la vida de la profeta Rita no 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 crea que porque, que porque estamos hablando nosotros dos por acá no estamos siendo edificados sino que nosotros también estamos siendo edificados de parte del Señor profeta dígame algo
1: pues mira, te decía, no importa cuántas uh -huh. veces se quiere interrumpir esto, no sé por qué, esto vamos, vamos a terminarlo porque estas son asignaciones, no son invitaciones uh -huh. y hay gente que ha sido bendecida. Así um, es. Ay, ay, mi vida sin la adoración no funciona. Yo te uh -huh. tengo que ser sincera, hay veces que he tenido momentos tristes, como todo ser humano, momentos difíciles, y yo me voy a mi cuarto y empiezo a adorar a Dios. Empiezo a decirle cuán bueno es, no le hablo a Dios de mi tristeza. No es, señor, estoy aquí porque me siento triste, me han decepcionado. Qué duro es esto, señor, uh -huh. ayúdame. Yo no voy con ese lamento donde Dios. Yo voy, tú eres mi castillo, mi torre fuerte. Tú eres mi refugio, en quien confiaré. Tú me la librarás iglesia. de la peste destructora, del lazo cazador. Tú me cubres. Mi alma te adora, mi alma te exalta. Y en dos segundos la atmósfera cambió porque él descendió. Wow. O sea, un adorador tiene un poder tan grande que si hay sequía, y su voz empieza a adorar, llueve. Un adorador tiene un poder tan grande que puede ir un valle y profetizar y los huesos secos vuelven y viven. Así que es muy importante. Por eso es que te das cuenta que los adoradores, como tú, son tan atacados. ¿Por qué? Porque Satanás conoce el poder de la adoración. Él trabajaba en adoración, él servía. Él no era el líder de adoración. Sí. Se ha enseñado por mucho tiempo que él era el líder de adoración. Líder. Él no era ningún líder a él lo crearon para adorar, él no era el líder. Era él, tenía un cargo, es, él tenía un cargo para adorar en el trono, al lado del trono, mm. pero él no era el líder de adoración. A él nunca se le ha dado en el cielo una autoridad para que él dirija nada porque él no es la cabeza. Mm. Eso es muy importante. Pero los adoradores sufren más que cualquier ministerio ataque fuerte. ¿Por qué? Porque sabe que un adorador, escucha lo que voy a decir, agárrate que con esta cierro. Un adorador trae más rápido la presencia de Dios que un profeta.
0: Ay, Dios mío. Se fueron dos o tres, el ice quedó en cero.
1: <risa> wow. que eso es importante. Por eso yo cuido más eh, la parte de la adoración en mí uh -huh. que la palabra que yo pueda aportar en este tiempo. ¿Por qué? Porque la profecía se da al pueblo y el profeta mm. regresa, pero mm. el adorador se mantiene en la presencia de Dios y eso es lo que yo quiero, vivir siempre wow. en su presencia.
0: Y yo creo que las mayores, digo, no creo, es un hecho de que las mayores batallas que se han ganado en la palabra han sido a través de un pueblo adorando. Así eh, es. Un pueblo que gritó o un pueblo que levantó un altar al Señor. Algo sucedía cada vez que había adoración al Señor. Y uh -huh. yo creo que la iglesia tiene que crear esta expectativa. No una expectativa errónea, sino una expectativa de que Dios siempre va a hacer algo cada vez que dos o tres están reunidos en su nombre. Mm. para dar paz, para dar gozo y hay vida no mm. llegue al servicio ese servicio de domingo tan poderoso eh, no llegues con, con que voy a cantar dos cancioncitas ya, no llegue con la expectativa de que Dios va a hacer algo a través de ella, de que uh -huh. Dios va a hacer algo desde el salmista que está cantando quizás hasta el que está atrás limpiando o el que está acomodando las sillas Dios va a hacer algo en ese lugar yes. y así como estaban en Pentecostés reunidos unánimes, llegó el poder del Espíritu Santo a ese lugar hay un poder, y si tú estás aquí, pastor que me escucha, líder de adoración, eh, lo que sea que estés parte de la casa, entiende que la adoración trae algo poderoso, no solamente a tu vida, sino al que está alrededor tuyo. Eh, uh -huh. No podemos pretender que esto se quede solamente como una historia bíblica, o se quede como que Pablo y Sila hicieron eso, wow, poderoso, y Ajá. eso es algo que leí, sino que tengo que entender que Jesús antes de irse dijo, cosas mayores harán en mi nombre de que utilicen las llaves que se les ha entregado desde la adoración, desde la oración, desde el ayuno, desde cada una de las llaves que se nos entrega para ver cosas mayores, profeta. Claro. Yo siento que, que, que lo que estamos haciendo hoy va a estar en una Biblia en el año siguiente, uh -huh. de que vamos a ser los Pablo y Silas de este tiempo, Aleluya. de que vamos a ser los David, los salmistas, los que escriben salmos, de que vamos a ser aquellos que están dentro de la presencia del Señor y no solamente uh -huh. personas que leyeron una historia bonita. Así que eh, yo quiero orar, y verla juntamente con la profeta Rita, de cada una de las personas que están aquí eh, y de los que vayan a escuchar este live más adelante, de que Dios eh, active, eh, y no solamente Dios active, sino que ponga el querer como el hacer en nuestro corazón, de acercarnos genuinamente delante del Señor, de que entendamos lo que se nos ha entregado y de que simplemente no somos algo computadorizado, de que no estamos ya en un ciclo, sino que Dios está moldeando, nos está moldeando al carácter de Cristo. y de, Yo creo que cuando entendemos eso, y tú lo hablaste al principio, cuando uh -huh. entendemos el poder que hay de estar conectado al Espíritu Santo, nosotros vamos a ser efectivos aquí en la Tierra. No hay nada más que nos llene que la teología, como hablaste, no van a ser ni los videos que, llevamos, que veamos en YouTube, no va a ser ni de las películas que pasamos viendo en Netflix y en Hulu, no va a ser nada de eso, sino nos va a bastar un simple encuentro como aquella mujer samaritana que tuvo un encuentro con Jesús y después fue la una de las grandes evangelistas que tiene la palabra porque le contó a todo el mundo lo que Dios ha hecho en su vida. Aleluya. Le bastó un encuentro con el Espíritu Santo. Y yo creo aquí, hermano, que si usted, le también como esa mujer samaritana, le va a bastar un encuentro en su vida para usted ser efectivo. Muchas veces te has preguntando, ¿cómo yo puedo ser efectivo? ¿O cómo me lleno de, de, de lo que Dios ha dicho en mi vida? Hermano, una conexión y un encuentro con el Espíritu Santo Amén. va a bastar. Así que yo quiero orar eh, y yo sé que hay gente que ha sido edificada a la misma vez. Si usted fue edificado, yo quiero que usted comparta esto más adelante con alguien que usted entienda que pueda ser edificado de la misma manera que usted. Y, y no porque esté yo o porque esté Rita aquí, sino porque todo lo que edifica el cuerpo de Cristo, yo creo que profeta, debe ser compartido, no importa de quién debe venga ser. no importa de que si, si viene del, del más conocido hasta el menos conocido todo lo que edifica el cuerpo de Cristo que venga de parte del Señor hermano, debemos compartirlo, así que vamos así a orar que... profeta Rita, eh, y si quieres añadir algo más lo puedes hacer eh,
1: dos puntitos, todo lo que edifica lo que acabas de decir, yo lo comparto aún desde mi página, porque, mm. trabaja, porque trabajamos para la misma empresa así militamos es. para el mismo ejército que uh -huh. es el de los cielos, primero. Eh, segundo, dijiste algo, mucha gente a veces quiere un encuentro con Dios, pero no le dedica el tiempo a Dios. Uh -huh. y no, Mencionaste algo, somos expertos en ver la casa de papel en Netflix. Y dije, somos expertos hablando de la iglesia, no pierdo mi tiempo viendo cosas que no me edifican. Uh -huh. Pero somos expertos en durar horas, viendo unas series, horas. Y lo peor, usamos nuestras redes para publicar la serie más pegada de Netflix. Usamos de Netflix, de cualquier plataforma, de cualquier plataforma. Uh -huh. No voy a usar esa nada más. Uh -huh. Somos expertos, Casa de Papel, no sé qué otra más anda por ahí. Uh -huh. eh, y duran horas, horas, porque eso es horas uh -huh. para verlo. Pero no pueden aguantar un minuto en la presencia de Dios y después claro. quieren que uh -huh. Dios le dé gloria. Uh -huh. Entonces debemos saber que algo que tú quieres debe demostrarle que tú le valoras que sí. tú le quieres y que tú le dedicas tiempo, así no es. pretendamos tener una relación con el Espíritu ni con el Señor, ni ser buenos adoradores buenos músicos, uh -huh. porque usted puede tener una buena tonada, pero nadie es libre nadie es sano, usted se quedó siendo un buen músico así pero es. nunca llegó a ser usado bajo el poder de Dios que es mayor, entonces uh -huh. muchas veces dedicamos horas a cualquier cosa menos a Cristo, pero después queremos que Cristo nos bendiga como aquel o aquella que duraron horas en su presencia, es. eso no es así así que eso es muy importante valorarlo eh, uh -huh. yo te bendigo por este tiempo, gracias por permitirme hablar como soy, sin ponerme, <risa> sin ponerme mordaza a ti. Sin, sin mandarme texto profeta, eso no lo diga, que se me van los seguidores <risa> profeta, no diga esto que me abandonan la página, gracias por dejarme ser <risa> y quiero orar contigo por toda persona que esté aquí uh -huh. que quiera eh, el Espíritu Santo. Y aquí hay músicos, pastores. Déjeme decirle que aquí hay sí. músicos, aquí hay pastores, eh, aquí hay adoradores de otras iglesias, de otros países que están siendo bendecidos. Eh, uh -huh. Vamos a orar juntos por ellos. Yo inicio y entonces luego lo dejo a usted para que ya a la vez pueda despedir. ¿Está bien? Claro. Eh, vamos ah, a orar bien. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor. Señor, por los méritos de Cristo, yo me presento delante de ti por mis hermanos. Señor, en esta hora es que tú eres tan bueno, tú eres tan santo, tú eres tan poderoso. Señor, yo vengo orando por todo adorador apartado primero. Así es. Yo te pido por toda persona que tú, Señor, lo has designado para adorarte, que es un músico innato, que es un adorador que le diste voz. Yo te pido en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hmm. que tus cuerdas de amor le abracen, que tu Espíritu hmm. Santo le abrace, no importa dónde está. Yo te pido por todo todo adorador que el infierno distorsionó su imagen y hoy está en la homosexualidad, o la oh, mujer oh, que el infierno dañó su imagen y hoy está en el levianismo, pero son tus adoradores. Ahora yo te pido, Señor, con humildad en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo lo encuentre, Aleluya. que lo redalguya, que lo conecte a ti, Señor, que lo ame, que lo limpie, que regresen los de adoradores de genuinos, oh, que yes. regresen los adoradores genuinos. Yo te pido por cada persona que no tiene al Espíritu Santo. Padre, tú has dicho en tu palabra que te pidamos al Espíritu Santo. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús que tú le des, pero también te pido por todos los adoradores y los músicos que quieren tocar, que están tocando, pero que no te tienen que no tienen una vida genuina contigo, que no oran, que no ayunan, que no leen tu palabra, que no se encuentran contigo, Señor, por favor, pon temor en ellos, para cuando ellos vayan a tocar algo para ti, estén ungidos y llenos de presencia, Aleluya. quita el deseo de que sean más artistas que adoradores, Aleluya. quita el deseo de querer tocar instrumentos, pero no tocar tu corazón, Padre, quita la hipocresía, que hasta yo, Pude haber manifestado en mis principios por querer servirte sin conocer al bueno, servidor. Bueno. Gracias por perdonarme en aquel tiempo y darme el privilegio de conocerte y tener una vida limpia contigo, mi Señor. Tú eres lo Gracias. más importante. Y te recuerdo, Señor, que hace muchos años te ofrendé todo. Hmm. Te ofrendé todo, vale, incluyendo Dios. mi reputación. Tú eres lo más importante para mí. Gracias por esta oportunidad y yo confío, Padre, que esta palabra va a llegar a gente que aunque sea un poquito pesada, es maná, aunque parezca piedra y va a restaurar.
0: Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. y amén. Amén. Yo declaro también en el nombre de Jesús como sí, pastor que está aquí, líder de adoración. Todos los que seamos parte del cuerpo de Cristo, vamos a comenzar a, a ver la, lo que Dios quiere hacer para este tiempo. Yo siento que, que, que Dios va a poner canciones en ti, pastor, que Dios va a poner canciones en ti, líder de adoración, y todo aquel que pertenezca a estos ministerios, que Dios va a poner cosas originales, que Dios va a poner salmos, que Dios va a poner letras en cada una de las iglesias, que cada iglesia va a tener una canción con la que cantar que vamos a dejar sí. de cantar canciones que quizás parezcan bonitas o canciones que quizás sean famosas sino que vamos a cantar lo que Dios quiere hacer en nuestra casa y en nuestro lugar yo declaro que se acercan al Espíritu Santo que hay una manifestación desde hoy hasta, hasta, hasta que Jesús venga del Espíritu Santo en cada una de sus vidas en el nombre poderoso de Jesús y en esta hora nos humillamos Padre delante de ti y Espíritu Santo te pedimos que tomes tu lugar en nuestra vida en nuestro altar Señor en todo lo que hacemos y lo que somos Señor y que declaremos sobre todos esos proyectos muertos sobre sueños usa? muertos que teníamos que van a vivir en el nombre poderoso de Jesús sueños que Dios nos había prometido que habíamos dado por perdido en esta hora cobran vida en el nombre sí. poderoso de Jesús y lo ejercemos para la gloria de Dios Padre en el nombre poderoso de Jesús y así es profeta yo creo que, que estas conversaciones también van a generar una creatividad dentro de la iglesia que solemos perder
2: Ajá. Dios
0: quiere que, hay, que hayan iglesias que escriban canciones Dios quiere que haya iglesias que tengan adoración genuina que salga desde el corazón de la casa no está mal que cantes canciones que verdad que sean de otros artistas pero Dios quiere también que tu casa cante canciones originales como A P J tiene el pastor que me que me escucha aquí o músico si usted necesita ayuda en lo que sea de, de plasmar estas canciones de hacer la realidad nosotros estamos aquí para ayudarles, eh, vamos a traer recursos más adelante para esto, pero yo siento que Dios en este tiempo quiere sacar esas canciones originales de cada iglesia, del corazón de la casa, para que puedan ser eh, eh, y tengan un poder del Espíritu Santo en este tiempo. Así que Worship Influencer está disponible para eso. Eh, hay mucha gente que ha sido bendecida y eso me alegra mucho, porque hablábamos antes de empezar este live que no importa si se conecta uno o si se conectan 100, lo que queremos es que alguien sea bendecido por lo que Dios está hablando esta noche y yo creo sí. que hay gente que ha, que ha afinado el oído y que ha, que ha tenido el oído receptivo para lo que Dios ha hablado esta noche que como dijiste, quizás es pesado pero es maná del Señor uh -huh. y eso es lo importante, amén así que profeta, si te quieres despedir eh, tu libro, que vayan a no sé si la preorden todavía está arriba pero que vayan, pero ordenen el libro eh, compren los que ya están que están en Amazon, tengo entendido hablan un poco más de eso Sí,
1: ya salió nuestro quinto bebé eh, Un corazón azul es inquebrantable es el libro más fuerte que me ha tocado escribir hasta ahora, está en su primera semana de preorden, va a estar en preorden dos semanas, ¿por qué? porque hay un beneficio, hay una bendición al que adquiere en preorden quien adquiere el libro en preorden, el libro le va a llegar dedicado en una envoltura diferente y va a tener un detallito dentro wow. del libro que es un regalo de nuestro ministerio, eso es a la preorden, ya uh -huh. cuando el libro se ordene regular, que igual va a estar pues no va a tener estos privilegios porque a, a las personas que nos honran con ser los primeros en tener uh -huh. la copia de sus libros, pues nosotros nos gusta también bendecirle. Es un libro sumamente fuerte. Uh -huh. Es un libro, y cuando digo fuerte, no es difícil de leer, sino que mucha gente va a ser libre, mucha gente, Dios le va a cambiar la vida. Después que lean uh -huh. ese libro, nada los va a detener, uh -huh. nada los va a hacer frente porque van a vencer a algo muy grande que está dentro y que estuvo dentro de mí, que tuvimos que vencerlo para estar donde estamos. Un libro demasiado fuerte, by the way, es el más fuerte que me ha tocado escribir, lo pensé muchas veces, lloré, me quité, no quería sacarlo, es muy profundo, revela demasiadas cosas, pero es un libro que Dios me dijo es el tiempo, también está eh, de alguna forma legalizado. Legalizado quiere decir que ya eh, yo puedo enseñar algo que ya yo viví, superé, que tengo dominio uh -huh. de ello. Así que yo puedo enseñar y hablar de algo wow. que ya yo superé y que viví. Eso le da legalidad en el mundo espiritual y natural. Eso eh, es otra prédica. ¿eh? Eso es otra prédica. Así que anotaba <risa> <para> después. <risa> tenemos el libro en Amazon. están en algunas librerías en Puerto Rico, acá también en la Florida. Y tenemos libro a través de nuestra página. Yo siempre sugiero que lo compren a través de nosotros porque si claro. pasa algo con el libro, nosotros respondemos. Uh -huh. Rita Arias Books en Facebook y Rita Arias Books en Instagram. Estamos ahí para servirle. Usted escribe inbox y no importa dónde usted está. Usted está en Singapur, en Singapur le vamos a enviar el libro.
0: Sí, así es. Vayan allá a la página, ¿verdad? Haga lo que usted tenga que hacer para que usted tenga ese libro en sus manos lo más pronto posible. Eh, Perdón, recuerdo... pastor, ¿alguien,
1: sí. alguien me pregunta, el libro se llama Un corazón azul, es inquebrantable. Y de vez? Ahí, saludos amigo. a toditos y los bendigo a sí. toditos para dejar al
0: pastor. Por ahí, mira, dicen, si no han leído sus libros, vayan, mi vida cambió, choqué con una realidad que me hacía negar, poderoso oh, wow. Así oh, que, wow. testimonios de tus libros, eh, eso está poderosísimo. Les yes. recuerdo que mañana va a estar disponible esta conversación en Spotify y va a estar disponible en Apple Podcast como versión podcast, por si usted está en su auto, usted está en su trabajo, donde sea, y usted quiere escuchar esto nuevamente o siente que alguien debe ser bendecido con la misma, mañana va a poder compartir la versión podcast. Va, vamos a dejar aquí disponible por los siglos de los siglos, amén. Y en <risa> YouTube también la vamos a hacer prontito para que la tengan por allá. Eh, así que gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta noche a todos los que estuvieron les amamos, le mandamos un abrazo y nada, que tengan bonita noche Dios les bendiga a todos